0: Bienvenidos la banda al radio. Un capítulo más. Ahí en el marcador, apunta Ico, el 12 más 1 o el 13, capítulo número 13, como queráis. Nosotros no somos supersticiosos, la verdad, creo. A menos luego, lo, si alguien lo es que lo diga, de los que están conectados, yo no. Pero que estamos en la novena temporada, eso seguro, segurísimo. Y que hoy tenemos cero juegos. En cuanto a análisis e impresiones, ¿eh? me, no está nada mal hacer un pequeño descanso, una especie de oasis en esta marabunda de análisis y lanzamientos que hemos tenido y que tendremos en los próximos días, cada vez menos, ya sabéis cómo funciona esto, pero hoy, sin embargo, vamos a poder tener un bloque de noticias que nos va a dar pie a debates, a comentarios, preguntas que habitualmente igual no tenemos en, en Banda Radio. Bueno, sed bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es José de la Fuente, ya me conocéis, y si es que habitualmente Estáis escuchando El programa Si no Pues os sabéis perdido un montón de cosas, no pasa nada, está todo subido y si os gusta más Spotify, pues desde hace ya unos meses estamos allí, lo digo porque parece ser que muchos de vosotros estáis eligiendo esa plataforma para escucharnos cada semana, cada vez más y más ¿eh? estamos con la como el emoji este de lo, la boca y las manos a los lados pues igual, <risa> que muchas gracias por vuestra confianza, eso sí, vamos a saludar al resto de personas que están conectadas hoy, hay alguna que otra sorpresa alguna bienvenida de un nuevo miembro vamos a empezar con Alberto González, muy bueno Buenas Alberto. Hola José, ¿qué tal? Luego te pregunto eh, por el Black Friday, de momento solo te digo hola, bienvenido, un placer tenerte aquí. Tenemos a Dani Paredes, hola Dani. Muy buenas José. Que bueno, que nada, luego te pregunto otra cosa, que no quiero hacer muchas preguntas al principio. Bienvenido. Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. ¿Todo bien? Muy bien. Uy, ¿ese sonido qué es? ¿Es una alerta de que... de los boomers? ¿Te ha salido la alerta del boomer? El boomer José. ¿No?
1: No sé de qué hablas, pero
0: bueno. Ah, bueno, igual he sido yo, no sé, he ido, he ido un ruido. Bueno, qué bienvenido. Saúl González, muy buenas.
2: ¿Qué tal, cómo estás? Yo bien, ¿y tú? <risa> bien, bien, bien.
0: Vale. Bueno, dentro de un ratito tenemos a Rubén Mercado, que hoy además quiere decir unas cuantas cosas. Ya sabéis cómo es, cuando viene con cuando ha comido lengua y tiene ganas de contar cosas, vienen las cuentas. Bueno, pues hoy parece ser que va a ser ese día. Pero atención, porque tenemos a una persona que se incorpora a Banda al Radio, al menos puntualmente, cuando tenga algo que contarnos, y ese es... Xavi Mogrovejo, muy buenas Xavi, bienvenido. Muy
3: buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, nervioso, por la primera vez. Nada,
0: eso ya verás que en cuanto te des cuenta estás ahí soltando un montón de cosas porque piensas que estás pues, en una reunión de amigos, que es lo que pretendemos desde un principio que esto sea. Xavi, mira, te lanzo a ti la primera pregunta, ¿has caído en alguna cosa del Black Friday? ¿O has visto algo en torno a videojuegos, alguna oferta o algo que te haya llamado la atención? Aunque no lo hayas comprado, ¿eh?
3: Pues no, por ahora no, pero estoy muy tentado de pillarme una serie S para ver qué tal va la pequeña de Microsoft y compararla con la X, que le cayeron muchos palos en el momento de lanzamiento y bueno, quiero ver qué tal.
0: Pues antes de seguir preguntando al resto del equipo esto mismo, oye, eh, a ti, para sacarnos una especie de perfil de jugón que tienes, ¿qué, ¿qué es lo que te va? ¿Qué tipo de género de videojuegos? ¿Cuál es tu plataforma favorita? Algo lo básico, ya sabes, para, para saber de ti un poco más.
3: Bueno, pues yo soy mucho de yo soy mucho de shooters, soy mucho de multijugador. Sobre todo juegos competitivos y demás. Y plataformas, si me tuviera que quedar con alguna, me quedo con PC.
0: Bueno, mira, está Saúl aplaudiendo hasta con las orejas. Hombre, <risa> Dice, mira, un compi la, más. La Master Race, no, no hay más. Hay <risa> Os dominaremos a todos. Hay ahí. Bueno, Xavi, oye, iremos conociendo más de ti a lo largo del tiempo. Eh, así que lo mismo que al resto, un placer enorme poder contar contigo, escucharte. Y además hoy vas a contarnos algo que tiene que ver... Eh, bueno, y que Alberto tiene en el radar desde hace ya un tiempo, y muchos de nosotros. Una película que se estrena este fin de semana, luego hablaremos de ello. Ahora os hago la pregunta que le hacía Xavi al resto. Black Friday, Jorge, ¿qué has visto? ¿Qué habéis visto? ¿Alguna oferta? ¿Estáis hasta arriba, hasta el moño de ver en televisión, en radio, en prensa, Black Friday en todos los sitios? Yo, como ya bien sabrán nuestros oyentes, soy un hater del Black Friday. Y si puedo evitar, eh,
1: evito comprar nada precisamente en esta semana Me ponen tan la cabeza como un bombo todo, la, todo el marketing, todas las empresas En todos los medios de comunicación bombardeándote con que compres, con que compres, con que compres que a mí consigue el efecto contrario que no quiera comprar, me revuelvo ante ese bombardeo mediático y precisamente se me quita la gana de comprar cualquier cosa, si puedo, no compro nada,
0: <risa>
4: así eso me, soy suena, yo.
1: Eso me suena. hasta que me llegan una cosa para que apetezca la contraria.
0: No, pero hay una cosa, Saúl que seguro que más de uno y de una se ha dado cuenta de que dentro de todo lo que rodea el mundo del gaming, evidentemente lo hemos dicho mil veces, el televisor es algo fundamental, pero hemos visto en las últimas semanas, ofertas muy potentes, ¿eh? sobre todo para aquella gente que quiera disfrutar de televisiones, televisores, OLED, etcétera, que ha bajado mucho el precio. ¿Tú cómo has visto este año el Black Friday?
2: Pues si te digo la verdad, quitando un par de noticias que tuve que hacer de ofertas precisamente de monitores y televisores en Vandal, no he mirado nada, porque si no necesito nada, paso de mirar nada del Black Friday. Eh, no entiendo por qué hay que comprar, porque si sí en el Black Friday, no voy a aprovechar para comprar. Si no te hace falta, no, no tienes por qué comprar nada. Y si he aprovechado el Black Friday otras veces, para, para cambiar el monitor, porque me hacía falta lo que sea, pero... este año es que no he mirado nada.
0: Y sin embargo, hay un montón también de ofertas en videojuegos, eh, títulos de Ubisoft que no llevan muchos meses, Alberto. Están bastante rebajados. ¿Tú cómo has visto esta edición de Black Friday?
5: Pues como siempre me sorprende mucho eh, lo rápido que se devalúan, eh, tanto videojuegos como películas como algunos productos así concretos de tecnología, porque es verdad que si necesitas renovar una tele o necesitas renovar, como comentaba Saúl, un monitor o incluso tu barra de sonido o algo que, te, que necesites verdaderamente pues para completar tu hobbit, para hacerlo más eh, entretenido, no más, más grande que desde el siguiente nivel... Pues a lo mejor quizás el Black Friday pues no es el mejor momento. Sí es cierto que hay ofertas muy buenas, que he visto algunas en términos de videojuegos, de películas, de packs de series. Sobre todo ahora en, en formato físico en 4K, que parece que han metido un bajón muy grande. Películas que costaban 30, ahora están a 7. Para los coleccionistas, pues mira, eso está guay pero es cierto que me pasa un poco como a toda la redacción. Como estás poniendo noticias, como estás viendo banners, como tienes la publicidad por todos lados, como tienes alertas de mil millones de tiendas que te mandan el correo, pues al final acabas un poco saturado. Por eso es mejor ser consciente de qué necesitas, qué quieres buscar, te haces turistita con tiempo y vas mirando y vas comparando los precios, porque algunas tiendas también, es verdad, que aprovechan esto del Black Friday que ya dura como un mes aproximadamente <risa> para subir el precio de forma artificial y que lo que tú crees que es una verdadera rebaja no lo es. Así que es mejor estar pendiente de algo en concreto, de ese televisor, ese monitor, esa consola, si la puedes conseguir porque tanto Play 5 como Series X son bastante complicadas de encontrar ya de hoy y las va siguiendo poco a poco porque es verdad que dejarse llevar por la vorágine del Black Friday muchas veces es, Contraproducente.
2: Yo creo sí, por que cierto. al final,
1: eh, a, a base de costumbre de todos estos eh, últimos años con el Black Friday, pues al final el consumidor ya se habitúa y pues ya cada uno toma sus estrategias, ¿no? Entonces, pues eh, si te tenías que comprar una tele estas navidades, pues vas siguiendo un modelo, miras el Black Friday, si ha baja el precio, si es suficiente, o si vas a comprar cualquier otro electrodoméstico, ver si te conviene. Y con los juegos, igual, con los juegos, sabes. Que los que han salido en verano, más o menos, otoño casi también, sabes que van a estar en Black Friday rebajados. Los juegos de Ubisoft, eh, Far Cry 6 por ejemplo, eh, yo sabía seguro que le van a rebajar en Black Friday. Y todos los años FIFA, igual, lo rebajan en Black Friday. O sea que ya al final la gente sabe qué cosa merece la pena, cuáles no, cuáles es el mejor esperarse. Me parece un arma de, de doble filo totalmente para las compañías de videojuegos el hecho de que devalúen tan rápido sus productos porque mandan un mensaje muy negativo. Mandan el mensaje de no compre los juegos de lanzamiento porque en tres meses van a estar rebajados. Ellos sabrán lo que hacen. Luego critican a Nintendo por todo lo contrario porque pasan años pasan 3-4 años y no rebajan casi sus el precio de sus juegos, pero casi, prefiero, o sea, me parece mejor postura no devaluar tu producto que las compañías que lo devalúan tan rápido y que dices, pues es que no me va a comprar un juego de lanzamiento, por ejemplo, yo que sé, está Deadloop, que salió en agosto, ya se puede conseguir por 35 euros, por la mitad de precio, los Jadmen igual. Guardianes de nada. la
5: Galaxia, que está muy barato. Sí,
1: sí. Guardianes de la Galaxia ya está a 41 euros y salió hace un mes o por ahí. Y es que es exagerado, así que normal que la gente cada vez compre menos eh, juegos de lanzamiento. Esto es una trampa en la que se han metido las compañías ya solitas. Porque claro, eh, si la gente sabe que lo van a rebajar los precios, no, no los compran de lanzamiento y, y entras en un ciclo que ya, del que ya no puedes salir. Así que bueno, es lo que han conseguido y ya la gente ve pues ya después de tantos años y con el Black Friday ya sabe lo que lo que tiene que hacer, a lo que tiene que esperar a lo que sí que está bien de precio, lo que no evitar los engaños de que lo suben de precio una semana antes y justo lo bajan en Black Friday, yo creo que ya todos <risas> he estado bastante escarmentados.
2: Sí, lo, lo que iba a comentar de dos cositas rápidas, una que por internet si buscáis extensiones para el navegador hay 50.000 que van comparando los precios y así te evitas que una tienda te haga trampas y dos que sí, es perfecto para renovar cosas si se destope algo, a no ser que busques una tarjeta gráfica, que no hay, no va a haber ni, ni, ni la habrá en 20.000 años.
0: Y se ve, Saúl, ya a colación, que AMD es la que prevé o que podría subir un 10% el precio de sus tarjetas en los próximos meses. Se
2: dice que, de hecho, ya lo ha subido porque... El que fabrica los chips de sus tarjetas, que es este SMC, eh, pues le ha metido un sobrecoste de un 5%. A Apple creo que solo un 3% porque es un mejor cliente. Y pues esto y lo que ha aumentado el coste, el coste del transporte marítimo y demás, pues me ha dicho que sube un 10% que es entre para la gama nueva, que es entre 20 y 40 dólares, a lo que hay que subir todo el precio que, que está inflado de, de mercado. Todas las gráficas, no solo las de AMD, las de NVIDIA también y bueno, las de Intel no porque no se venden sueltas, pero si no también estarían con el precio inflado.
0: Bueno, todo esto son noticias que van saliendo de la página web de Vandal, así que echadle un vistazo como siempre. He dejado para el último, al menos el último, antes de que Rubén se conecte, lo hará en algún momento, pero el último, ahí callaico, sé que alguna oferta ha aprovechado, lo que pasa es que no sé si dentro del Black Friday, pre-Black Friday o cuándo lo ha comprado, pero ¿Alguien se ha subido al, al tren de la OLED, de la tecnología
6: OLED? ¿Verdad? ¿Guiño, guiño, Dani? Eh, sí, <ríe> sí, efectivamente. Pero es, es que yo creo que esto del Black Friday se nos ha ido a todas las manos, porque antes, bueno, antes, hace unos años, cuando empezó todo esto, se trataba de el último viernes de noviembre, un único día de ofertas especiales, descuentos o como le quieras llamar. Y últimamente es que es un mes entero, se mete hasta la farmacia del barrio y, y además es que esto afecta especialmente negativo a los pequeños comercios. Entonces, eh, no sé, yo creo que se, se ha ido de madre totalmente. Y yo efectivamente me cambié la tele, aproveché para cambiarme la tele, que la mía ya tenía cinco añitos. Y dije, pues voy a estar pendiente a lo que decíais, ¿no? Voy a estar pendiente a ver si la solet van bajando de precio y demás. Y fíjate que antes incluso de empezar el Black Friday, había un montón de tiendas que estaban haciendo el pre-Black Friday, que se lo inventaron también, se lo sacaron de la manga, y pusieron la tele como a mil euros menos de lo que costaba. Y fue como, bueno, por allá que vamos, ¿no? <ríe> incluso también he caído con algún jueguecito. Tampoco me he pasado, eh tampoco me he venido tan arriba, pero me he comprado el control... Eh, Ultimate Edition que le han puesto a 12 euritos y bueno eh, hay, hay cosas interesantes pero yo creo que esto eh, pues como bien comentabais se ha, se ha ido de madre se ha ido de madre se ha metido todo el mundo todas las compañías están haciendo descuentos lo, locos de juegos que acaban de salir y yo no sé yo no sé si esto beneficia tanto a las compañías como a los consumidores porque al final eh, no sé si estamos gastando más estamos gastando menos no sé si están ganando más o están ganando menos pero al final creo que todos vamos a acabar como Jorge que nos vamos a volver locos y vamos a dejar de comprar
1: bueno Dani bienvenido al mundo LED eso es lo primero
6: eh, ya, ya... estoy encantado ¿eh? de aquí ya no me voy Otro. Status,
1: ya nos no irás contando. Me no, ha venido un pensamiento abuelo cebolleta cuando has dicho lo de que, que claro, que ya has cambiado la tele porque ya tocaba, tenía cinco años. Que, ¿sabes, no? Que en qué mundo estamos, ¿no? De extremo ya turbo capitalista que nos parece que una tele de hace cinco años es una tele vieja cuando la, las teles de nuestros padres yo me crié, o sea, yo toda mi infancia, casi hasta la adolescencia, tuve la misma tele en casa <risa> no sé cuántos años no pudo, me pude acompañar esa tele, te puede durar más de una década una tele, y ahora en cambio una tele de hace cinco años nos parece casi de, de la prehistoria
6: Claro, pero esto es porque la tecnología avanza a una velocidad tan bestia, que es que la tele de, pues de hace dos años ya está casi obsoleta, claro, ahora nos hemos comprado las consolas nuevas, ya que si el HDMI 2.1, el url los 120 hercios, claro, toda esta tecnología al igual la tiene ninguna tele de hace, pues eso, más de dos añitos entonces, pues rápidamente tienes la sensación de decir, ostras, a lo mejor me compré una tele de gama altísima en 2016 2018, que ya eran todas 4K, HDR y demás y sin embargo no puede sacarle partido a las nuevas consolas a, plenamente
2: Bueno, eh, que al final con el HDMI 2.1 lo, lo van a usar los 120 van a llegar a 120 FPS, cuatro juegos o sea, yo si es por eso, yo na, a nadie recomendaría cambiar de una OLED de 2018 a una de 2021 por el HDMI HDMI 2.1, pero a, a nadie porque no lo van a usar, a no ser que seas muy competitivo es que no lo van a usar muy pocos juegos, pero sí es que todas las tecnologías, lo de los negros, de los es increíble que yo cambié hace poco también es alucinante el HDR y todo una tele si no tiene por ejemplo HDR sí que Uf, ahí sí que ya es completa obligada
0: Xavi, ¿tú tienes eh, tele OLED? no, yo
3: no yo vale. soy de los antiguos todavía <risa> yo aguanto con monitores tán. es que los HDR sí. eso sí los PC mal, no vale
1: necesitan tanto. ni OLED ni HDR lo que necesitan son por claro. y eh, 60 frames por
0: segundo pues sí. Sí. Bueno, entonces el, el único negro negro que has visto en los últimos días ha sido cuando te has metido en el cine a ver esta película que vamos a hablar ahora en unos segundos, ¿no? Sí, exactamente.
4: Hola.
6: ¿Cómo te llamas?
4: ¿Qué ha pasado aquí.
6: La corporación Umbrella lleva experimentando en esta ciudad desde que éramos niñas. La gente está enfermando. Hay que parar a
4: Umbrella.
0: Estamos hablando, ya lo habéis escuchado, vamos, es muy difícil equivocarse de nada en unas horas. La publicación o el estreno en las salas de cine de Resident Evil Bienvenidos a Raccoon City De la cual se está hablando mucho últimamente, no es para menos eh, Alberto, esto, mucha gente tiene la retina eh, Pues a la Mila Jovovich haciendo aquella versión Ahora nos cuenta Xavi las diferencias, sobre todo, que ha visto Porque parece ser que está más orientada a esta última al terror Pero se hacía difícil eh, pensar en un reboot de Resident Evil Por lo que habíamos disfrutado en los últimos años
5: Sí, sobre todo porque estamos hablando de que todas las adaptaciones de Paul W. Anderson y Mira Mirajovics han sido posiblemente las películas más taquilleras del mundo del videojuego, han recordado más de mil millones de dólares todas juntas, se convirtieron casi en un cliché, hecho cada dos años llegaba una nueva secuela, cogían tres cuatro elementos de los últimos videojuegos, que si los zombies, que si el nuevo enemigo, que si Jill Valentine tal, que si Albert West, que de tal manera, y funcionaba muy bien. Además, eh, supieron leer, porque esto también es cierto más allá de la fidelidad o no fidelidad a los videojuegos, que era bastante difusa y bastante escasa, sí que es verdad que supieron eh, leer muy bien las tendencias del mercado, o Si sea, había que lanzar algo en 4K, eh, perdón, en 3D se lanzaba en 3D, que había que lanzar algo con el estilo de terror de tal película, se lanzaba, y funcionaron muy bien Capcom está muy orgullosa de ellas Siguen vendiéndose, se siguen eh, emitiendo en un montón de plataformas de streaming Tienen mucho tirón, pero es cierto que dejaron un muy mal sabor de boca a todos los aficionados de la saga
0: Xavi, cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar en esta película? Como bien cuentas dentro de la crítica que hay en la página web de Vandal, de, de este Resident Evil Desde luego lo que funciona son los entornos cerrados, escasez de recursos y mucho terror no Y en cuanto a acción, no tanto como la otra ¿Qué nos cuentas?
3: Sí, bueno, es justo lo que comenta Alberto. Las, las versiones de Milo de son están súper alejadas de los videojuegos. Entonces, Polandeson lo que hizo más es eh, coger lo que es Resident Evil, hacer adaptaciones libres eh, con su visión más de blockbuster y tal. Y Johan Robes lo que ha hecho es una serie B, que son, al final es lo que son los juegos originales, que son serie B con pocos recursos, eh, con secuencias que, pues... A, a, depende, de, de, depende también de la edad que tengas y de la experiencia que tengas en el género, te pueden dar más o menos miedo, pero son de terror, la construcción es pura de terror. Eh, la, eso es lo bueno que tiene la película, que no intenta ser una réplica de lo que fue la saga antes, nada por el estilo, sino que es eh, un conjunto de referencias a los videojuegos, que eso puede cargar un poco a según quién, porque al final sí que es verdad que tanto guiño puede eh, cansar un poco, porque parece que muchos planos estén hechos solamente para que el que juega los juegos diga... Mira, un guiño o un easter egg, o esto es de tal juego. Y tampoco es que tenga demasiada relevancia en la película. Pero al, al final es eso. Los fans eh, se quejaban con la saga original de películas que no había ninguna referencia a juegos, que era todo libre, y aquí tendrán todo lo contrario. Tendrán un montón de guiños, de referencias, y ya digo, todo enfocado más a, más a terror, con una acción justa. Hay secuencias que son muy buenas, inspiradas sobre todo en Rec, por ejemplo, eh, de Paco Plaza y Chamo Balagaro, pero... Por lo demás, es, vamos, es, es, es que es una película muy sencillita, eh, directa, no se va por las ramas, eh, habla sobre todo de, la, de Resident Evil 1 y Resident Evil 2. Y, y es que a mí, o sea, yo cuando salí quedé encantado. Yo le dije a Jorge cuando me tocaba ir al pase que tenía cierto miedo, iba con, iba con mucho... Con mucho apuro para verla porque como fuera algo salido de lo mismo de Mila Jovic, vamos, iba a salir espantado. Y nada, me encontré con todo lo contrario. A mí la película me encantó y como adaptación me pareció muy fiel y como yo lo entiendo es una adaptación fiel y como debería ser una película que nace de un videojuego que al final es respetar esas bases
1: el concepto me parece muy inteligente como lo han enfocado porque especialmente el primer Resident Evil que lo, quienes lo jugarais allá eh, a finales de los 90 eh, recordaréis aquella intro que tenía no eh, con actores reales super cutre y desde un inicio era un claro homenaje al terror de serie B entonces tiene sentido que, que haga una nueva película y que sea serie B porque era lo que eh, era lo que proponían los primeros juegos así que el el punto de partida ese enfoque me parece muy inteligente y el, el hacer una película divertida que no se tome demasiado en serio, pero que tenga una buena ambientación y que luego pues un montón de fanservice para los fans de la saga, porque imagino que mucha gente que, que vaya al cine pues conoce los videojuegos, que no, que no dejan de ser, al fin y al cabo, unos, unos títulos muy populares. Yo te quería preguntar, Xavi, que hay una duda que tiene mucha gente. Cuando se dijo que esta película iba a, hacer, iba a ser una mezcla del, del argumento del primer y del segundo juego, la gente dijo, Joder, ¿cómo van a contar ...todo lo de los dos primeros juegos en una película... ...es, en plan, uf, es que es demasiada, demasiada información... ...pero luego realmente si lo pensáis... Eh, ...tanto el 1 como el 2... Eh, ...la narrativa que tienen es escasísima... ...o sea, son juegos que no son demasiado largos para empezar... ...que son juegos de 3, 4 horas... ...y que luego tienen secuencias narrativas contadas... ...casi todo lo acaban leyendo en documentos de texto... Pero no son juegos que tengan mucha trama. La trama del Resident Evil 1 y del 2 se puede resumir casi en un párrafo. Así que a mí sí que no me parecía mala idea en una película condensar un poco las dos cosas. Al final, ¿sabes esto en qué ha resultado? ¿Cómo ha quedado lo de querer meter los dos juegos en una peli? Pues
3: la verdad es que ni te, ni te das cuenta ¿eh? que están mezclando dos juegos. Es decir, como tú dices, el, el primero y el segundo tienen argumentos muy sencillos, como muchísimos videojuegos, pero es que realmente eh, es lo que tú dices Resident Evil eh, Resident Evil 2, si te paras a pensar, es simplemente León huyendo de una comisaría y luego empieza a tener pues, una serie de altercados, problemas que lo llevan a otros sitios, laboratorios, etcétera Y el primero, en líneas generales, es entrar en la mansión Spencer y a ver qué te encuentras allí. Y es que en la película lo que hace Johan Robert es simplemente coger esos dos conceptos básicos, la comisaría y lo que es la mansión en, en Spencer, y lo divide, digamos, en, que sin hacer ningún spoiler, eh, por supuesto, hay, hay varios protagonistas en la película, como son pues, Chris Red, Redfield, eh, León, que de León ya hablaremos porque este es, es lo peor de la película de lejos. Entonces, lo que hace simplemente es separar la historia en, en, en dos partes. Son dos, son dos piezas que se van narrando en paralelo. Un equipo está pues, en la Mansion Spencer y el otro pues, está digamos por Raccoon City intentando sobrevivir y demás. Y los personajes poco a poco pues, van cruzando sus caminos y, y la, la historia va avanzando y va, va encontrando también nuevos caminos que ya, que ya veréis que el mismo también añade un poco para que tenga lógica y sentido. Pero funcionará de maravilla, o sea, en ningún momento te enteras o te paras a pensar, ostras, pues esto no tiene lógica porque no encaja con... No, no, todo encaja perfecto y, y los personajes se desarrollan pues bien, porque al final también son personajes ultra sencillos, con unas características muy simples, y los actores, aparte de, ya digo, de de León, pues cada uno está bien en su lugar, obviamente con sus, con sus libertades, pero en la historia, vamos, yo no tengo ninguna queja en la historia, sinceramente.
5: Yo te quería preguntarse ahí, porque eh, cuando vi los primeros trailers, la, la, las imágenes promocionales, eh, me recordó muchísimo al peculiar anuncio que rodó George Romero sobre Resident Evil 2, que lo podéis buscar en YouTube, que es alucinante, es un, una verdadera generalidad, un comercial que se hizo para promocionar el juego, y es que me gustó muchísimo el cómo entendía eh, la estética y el alma de la serie B de Resident Evil la adaptaba a los nuevos tiempos y al mismo tiempo, pues como veía que tenía como personalidad. ¿Cómo has visto esa traslación artística ¿no? de, de zombies, de criaturas de Umbrella, de la propia mansión, de guiños a los juegos a nivel visual en la en la peli?
3: Ah, bueno, entiendo si te refieres a que a, a si lo, los, los monstruos y demás que aparecen son fieles a, claro, a los videojuegos. Claro, las
5: localizaciones, el vestuario incluso de, algún, de algunos personajes o, 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 o villanos.
3: Eso sí, eso es un festival, tema de ubicaciones, vestuario de personajes, eh, eso es un festival de, 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 ya digo, como antes de referencias y... Y eso yo creo que va a encantar a los fans, porque es que prácticamente eh, son calcos. La comisaría es que parece que, es, yo creo que lo dije en el texto además, es que en cualquier momento parece que te vayan a, a dar un mando y decir, bueno, empieza a jugar tú porque, porque sales. Y cuando vas por Raccoon City, lo que se muestra por la mansión, etcétera es lo mismo. Eh, además es que hasta, hasta hay frases que repiten los personajes que son de los juegos. Eh, el tema de monstruos, sí que es verdad que, se ha criticado, bueno, se ha criticado, se ha hablado mucho sobre el CGI pésimo de algunas criaturas o, o maquillaje de zombies y demás. A ver, el, el zombie es un concepto muy general, entonces no, es, no, no se parecen demasiado a los videojuegos. Son más estilo de Walking Dead, los he visto yo, un poco más agresivos, quizá más tratados de cerca, pero no, no siguen mucho los pasos de, de los juegos porque al final es un concepto muy general y es simplemente maquillar a, a un actor... A, así como lo haría Romero y, y ya está. En el tema de monstruos sí que alguno puede tener alguna queja, sobre todo, por ejemplo, con los leakers, eh, por el tema, ya digo, repito, del, del CGI. Pero es que al final es lo que comentaba con Jorge, es que no, no deja de ser una serie B, con lo cual no puede tener tampoco, no, no, no es que tenga tampoco un presupuesto altísimo. Y precisamente lo que busca Roberts es ese efecto de lo que verías en una Midnight Stream o lo que verías en, en, en una sesión golf de, de cine de, de terror más cutre. Resident Evil no empezó tampoco con unos gráficos eh, impresionantes y el terror se basaba en otras cosas más en el impacto de imágenes o en la construcción de atmósfera o cómo se generaba esa tensión hasta calar en el espectador. El problema es que muchos de esos fans que empezaron con, con la saga y demás eh, ya son bastante adultos, entonces ya pues depende, de, ya digo depende es lo que decía depende de qué edad depende de qué experiencia tengas con el género, pues hay productos lógicamente que no te van a dar un impacto como te dieron en su momento es inevitable.
6: Xavi, ¿la película está más enfocada hacia la acción o más enfocada hacia el terror?
3: Yo creo que más al terror porque acción no es que haya demasiada. Es decir, hay, hay escenas de acción, hay, bueno, hay tiroteos, hay explosiones, tal, eh, pero no al nivel de, de las películas de John Wick ni mucho menos. Es decir, no, no son eh, como si fueran productos salidos de Michael Bay ni nada por el estilo. Eh, Rec, por ejemplo, también es una película de terror y tiene escenas de tiroteos y de acción. Igual más Rec 2 sí, eh, pero la primera tampoco es que tenga demasiado aunque tiene algunas cosas, está lo mismo son fases sobre todo como si fuera digamos un, un pasillo del terror eh, te llevan por zonas con diferentes personajes te plantean una serie de, de situaciones con bueno bichos, monstruos y demás y en algunas ocasiones si que se sacan pues, las MP5 o las pistolas o lo que haya de turno para que los personajes se defiendan y por supuesto hay algo que respeta muchísimo a la película que es el tema eh, que pasa también en los videojuegos. Se empieza con mucha calma, se empieza con unos recursos más bien escasos eh, y luego en, hay una fase final que sí que es algo más espectacular con, bueno, con más armas y más cositas, que eso ocurre en cualquier Resident Evil.
0: Vamos, que por lo que dices, además estuviste tú, si no me equivoco, en la última edición del Festival de Sitges. Esta película podría haber ido ahí perfectamente, ¿no?
3: Sí, 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 directo. Vamos, esta película se llega a estrenar allí y yo creo que el público queda encantado, tanto el que es seguidor de juegos como el que no, porque además es que es para público de Sitches, es para público que pierde la cabeza con pues, con con una, con un, con un zombie que se come a alguien o con un tiro a la cabeza a X monstruo o, o así… Sí, vamos, está siendo, se llega a estrenar allí y lo peta, seguro.
0: Oye, Chavi, ya aprovechando que, que estamos hablando de esto, de esta última edición, algo que tengamos que saber, así ah, en 30 segundos, ¿eh? no quiero entrar ni mucho menos en el festival. Nada,
3: solo tenéis que saber que tenéis que ir a ver LAM, que es una película que se estrena ya mismo y de hecho es la que ganó, que es, es una pasada. Yo os la recomiendo muchísimo. Yo
1: la he visto Chávez y Lam y menudo tostonazo de película. <ríe> yo también. Y pienso lo mismo. Vaya
3: tostonazo no puede ser. de película no y sobre ser. Vaya tostonazo. No yo, sí, ¿eh? yo me dormí, sí, sí. Sí. Uf, yo madre, me dormí. Uf,
0: Qué cosa más aburrida.
3: Mira que me marcho ya, no puede
0: ser No, no, no Bueno, yo, eh, me, me gustó pero, bueno, es igual, que la gente la vea y ya si acaso lo comentaremos más adelante pero estaba, digo, no voy a decir nada digo, porque voy a, voy a ser el raro, pero en cuanto lo ha dicho Jorge, <risa> me he alineado perfectamente con él. Bueno, dejamos el festival de Sitges Oye, pues nada, eh, Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City Decían por aquí en el chat, eh, Dani por ejemplo, que ya se la has vendido, que tiene muchas ganas de verla, yo también, la verdad, yo no me esperaba mucho por el tráiler y dije bueno, pues a ver qué, qué pasa y y desde luego será una de las que caigan este fin de semana. Antes de despedirte, porque dentro de un ratito pues nos tienes que dejar por un compromiso, vamos a, a hablar precisamente cuando surge una cosa así, cuando una película o una serie eh, pues está atada de un videojuego, pues surge siempre en la, la misma discusión, el mismo debate, no es la primera vez que lo tenemos aquí, pero dentro de la historia, más reciente, ¿qué, ¿cuáles son las mejores películas basadas en videojuegos o como dices tú en el artículo que te has currado en la página web de Vandal, las menos malas. ¿Esta lista que aparece aquí la has confeccionado tú o has preguntado a la reacción a ver qué opinaban?
3: Bueno, fue de hecho fue idea, de, idea original de Jorge hacerlo y nada, lo hablamos eh, varios miembros de la redacción y al final pues salió, salió esta lista de películas.
0: Bueno, pues vamos a poner a, a los oyentes en situación. Estamos hablando que en ese reportaje que ya podéis disfrutar en la página web de Vandal pues Xavi ha redactado una lista con la las películas en orden cronológico que él salvaría de la quema, bien porque son buenas o porque son las menos malas. Entre ellas voy a voy a hacer ese listado rápido. Street Fighter 2 la película de 1994, en el 95 Mortal Kombat, en el 2006 Silent Hill, el profesor Layton y la diva eterna 2009, Prince of Persia las arenas del tiempo 2010. Warcraft, el origen, en 2016 Tomb Raider, en el 2018 Proyecto Rampage, en 2018 también 2019, Detective Pikachu también ese mismo año, Angry Birds 2 La película, en el 2020 Ojo aquí Dani, Sonic the Hedgehog En el 2021, Werewolves Within ¿Qué está? Creo que no se ha estrenado ¿o sí, Xavi? Sí, en Amazon está así Ah, en Amazon vale, cosa. perfecto Y este mismo año también, eh, cerrando la lista El título en la película Que hemos estado hablando un ratito ¿Verdad? Resident Evil, bienvenidos a Raccoon City A partir de aquí ¿Qué sensación te queda? Que siempre que ha habido oportunidad Xavi, de que se adapte El guión de un videojuego o un videojuego juego a una película y serie y tenemos por delante unos cuantos casos que todavía están por estrenar. ¿Qué regusto te deja? ¿Se hace bien? ¿No se hace tan bien? ¿Se desaprovechan oportunidades? ¿Depende del director? bla 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 bla
3: Bueno, sí, depende mucho de, de sobre todo el juego y el director que le caiga al proyecto, pero es que adaptar un videojuego a cine va a ser siempre algo complicado y casi imposible que acabe de gustar a a todo el mundo. Es algo que también explico en el texto, básicamente, porque el videojuego es un medio de transmisión muy distinto al cine. Entonces, coger las historias de algunos videojuegos que pueden ser más sencillas o más complejas, hay historias que se narran, como decía Jorge, directamente a través del propio juego, con narrativa más eh, más emergente, a través de documentos, a través de pequeñas cositas que hay, que hay que ir buscando y eso en una película no lo puedes hacer porque es, es imposible. Eh, entonces lo que son las adaptaciones a cine siempre van a ser un poco más libres y se van a adaptar a lo que es el, 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 pues el lenguaje cinematográfico, no, no, no puede ser lo mismo, por eso mismo está Resident Evil, decía antes, no se puede juzgar con, con los mismos ojos que decir, ostras, pero es que no me transmite, por ejemplo, el mismo terror que un juego, es que no te lo puede transmitir porque no estás jugando tú, no, no estás siendo tú el protagonista de eso.
0: Pues interesante, vamos a hacer la pregunta al resto ¿De, de este listado o fuera del listado qué películas salvaríais y las pondríais en no sé en el top 3 o, o salvaríais de la quema? Jorge, por ejemplo tú Bueno, yo solo salvaría una que
1: es eh, la película de Mortal Kombat del año 95 que vista en su contexto, siendo adolescente en los 90 pues yo me lo pasé pipa en el cine, claro, era un chaval y esta macarrada con la música ahí, y bacalao esta y con los combates y una película divertidísima y yo claro, tengo ese gran recuerdo de niño de ver esta película en el cine y pasármelo pipa entonces, por eso sí la considero buena porque creo que en su momento... Cumplió su función perfectamente. Es una película que encantó a los niños y a los adolescentes de la época. Entonces funcionó como un tiro. Pero luego todo lo que ha venido después, yo sinceramente es que no soy capaz de salvar nada. Es que no me parece ni una, no me parece ni, ni pasable. O sea, es que me parecen todas entre malas y malísimas. <risa> y lo siento, pero es que no, no. Me parece que el nivel es bajísimo. Así que es eso. Yo solo salgo de la quema a, a la película, a la primera película de Mortal Kombat.
2: ¿Y
0: el resto qué opináis?
2: Uf, yo estoy un poco por la línea de Jorge, quizás eh, la de Street Fighter del 94, la de animación como pecado quiero decir que a mí cualquier película en la que esté Van Damme, yo soy fan 100.000%, pero, pero la película de Street Fighter, la, la de animación real, es, es, es malísima. Y en general el nivel con, con el cine la, o las actuaciones de los videojuegos al cine es muy, 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 muy malo. De, bueno, incluso de sagas que se pueden sacar tanto como Warcraft la película es un sin más, pero si la valoras del todo... Eh, es un cinco pelado, no vamos, no no creo que salve mucho, la verdad.
6: Pues yo de estar de acuerdo también con Jorge, la verdad, la peli de Mortal Kombat me pilló de chaval y la verdad es que me impresionó muchísimo. Me lo pasé pipa con ella. El temazo de la película aún hoy en día lo escucho y me encanta y me flipa lo, lo chulo que es. Y de las modernas, creo que la verdad es que salvaría así rascando eh, la de Sonic, porque, sobre todo porque tomaron la decisión que tomaron, porque si llegaran a hacerlo con el diseño original estaría eh, el último de la lista, pero con el nuevo diseño, con Jim Carrey, que es un actor al que le tengo mucho cariño, eh, pues la verdad es que me lo pasé bien con la película y, y, bueno, y lo que se nos viene en breve tiene muy buena pinta. Aunque en realidad para mí la mejor película, que en realidad no es de un videojuego, pero que bebe mucho del mundo de los videojuegos y que tengo en un pedestal, es Scott Pilgrim vs The Wall.
5: Yo venía a de decir un poco lo mismo, porque estamos hablando que sí que es verdad que hay películas o adaptaciones que se toman muy bien o que adaptan muy bien, y nunca mejor dicho, la estética de los videojuegos. Tenemos el caso de Seren Hill, de Tomb Raider en el, en el reinicio o remake, no, con Alicia Vikander, que se basaba en, en, a su vez también, no el reinicio y el remake de los juegos. Eh, Warcraft eh, tiene posiblemente uno de los diseños artísticos... Y unos valores de producción más grandes En cuanto a una adaptación de un videojuego eh, La inefable Assassin's Creed Con Michael Fassbender También está muy bien a nivel eh, audiovisual Porque su director, de hecho, me gusta bastante Tiene una adaptación de Macbeth Que me gustó mucho Pero eh, en cuanto a películas, a calidad narrativa En términos de actuación O sinceramente que lleguen Incluso a entretener Es muy, dif es muy difícil quedarse con una Personalmente y fíjate lo que te voy a decir, eh, José, quizás con la secuela de Angry Birds, porque es una película, sí, 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 cuidado, digna de Pixar. Es decir, coge una premisa sencilla, los personajes de un videojuego de móviles que todos conocemos cómo funciona, y los lleva a un nuevo nivel y tiene sus momentos. Después podemos discutir si la adaptación de Silent Hill era eh, visualmente eh, idéntica y por momentos eh, exacta al juego y con el mismo espíritu. Podemos hablar de eh, producciones súper gigantescas como Prince of Persia, que también estaba bastante bien a nivel audiovisual, pero calidad, calidad, lo que se dice calidad ninguna. Vamos a ver ahora si con la adaptación de Draft of Us para HBO, esto cambia y se cambia y se rompe esa maldición ¿no? del género cinematográfico en los videojuegos que siempre están como eh, a la gresca y a ver también con lo que nos queda en este futuro, con la próxima adaptación de Metal Gear Solid y si llega a buen puerto y bueno hay un montón de proyectos que están ahí y que espero o por lo menos depositamos nuestras esperanzas de cara a que sean más, más buenas que todas las que se han estrenado hasta la fecha
0: ya ves Xavi, los gustos son como los culos que siempre lo decimos, ¿no? cada uno tiene el suyo y cada uno puede opinar lo que quiera lo que le divierte, lo que no, pero bueno está, es muy interesante de repasar Yo, hemos dicho la lista así rápida, pero desde luego el estupendo reportaje con detalles que puede interesar muchísimo a la gente que le encanta el séptimo arte y además los videojuegos pues creo que lo dejamos aquí, tenemos más de más para debatir noticias que han ocurrido en los últimos días en el mundo de videojuegos, algunas más lúdicas que otras, pero te tenemos que decir adiós, ha sido un placer enorme, de verdad te lo digo, me ha encantado escucharte y como sé que no va a ser la última vez porque vas a estar aquí en esta novena temporada de vez en cuando pues gracias Xavi Mogrovejo un abrazo de parte del equipo de al Radio y nada, las puertas las tienes abiertas cuando quieras. Pues muchísimas gracias
3: chicos es un placer.
0: Cuídate mucho Nosotros seguimos con el bloque de noticias que hoy compondrá básicamente lo que es el programa, eh, luego ya está la Shirley pregunta y demás, como siempre pero vamos a otro tema cambiamos totalmente de registro porque la verdad es que corren tiempos turbulentos para Activision Blizzard y aquí ya estáis ya ubicados es una compañía que lleva envuelta en multitud de polémicas por acoso laboral, denuncias y graves acusaciones desde hace unos meses, como sabéis. Algo que ha llegado a un punto en el que los máximos responsables de Nintendo of America, Microsoft y PlayStation no han dudado en expresar su rechazo y repulsa hacia todas las informaciones relacionadas con la empresa que están saliendo a la luz. Por si no fuese suficiente, Call of Duty Vanguard, la última edición, la de hace unas semanas... La nueva entrega de esta exitosa saga de juegos de acción en primera persona ha funcionado por debajo de las expectativas y de hecho... En España se ha convertido en el peor lanzamiento de la serie en los últimos 10 años, casi nada. Por supuesto, tampoco podemos olvidarnos de las duras críticas que se están realizando contra Bobby Kotick, que es el presidente de Activision Blizzard, a quien se le acusa de ser consciente de todos los casos de abusos de la empresa e incluso de participar en ellos, lo que ha derivado en que más de 1300 empleados y un grupo de accionistas hayan pedido formalmente su dimisión. Evidentemente esto ha acabado por pasar factura a la empresa en bolsa cuyas acciones se han desplomado en un 24% durante el último mes ojo tampoco podemos olvidarnos de que parte de esa fuerte bajada se debe al reciente retraso de Diablo 4 y Overwatch 2 el cual se anunció a principios de este mismo mes bueno si finalmente se producirá un cambio o no que convierta Activision Blizzard en un lugar de trabajo seguro donde no exista la discriminación es algo que todavía está por verse aunque de momento la empresa sigue negando que haya pruebas de nada de lo que se le acusa Jorge es un caso grave ¿eh?
1: bueno eso de que no hay pruebas es mentira porque sí que hay pruebas, hay documentos internos que han demostrado e-mails que sabían perfectamente lo que estaban pasando dentro de la compañía de hecho hay una eh, uno de los casos se tapó con dinero con varios millones de dólares que pagaron a la víctima para, y, y la cosa no salió y bueno pues sí, la cosa es muy turbia y viene de lejos porque ya había, ha habido casos en los últimos meses eh, relacionados con Blizzard sobre todo y bueno, digamos que la compañía no pasa a su mejor momento. El tema de Blizzard, por cierto, es, es, es increíble cómo han conseguido que una de las compañías que eran más admiradas de la industria del videojuego, que cada juego que sacaba en un acontecimiento era un producto sólido, bien hecho, que tiene una base de fans increíble, y fue, fue Activision a adquirir Blizzard y según han ido pasando los años, han ido básicamente desmantelando todo lo bueno que tenía Blizzard, eh, se han ido sus mejores creativos, eh, hace mucho que no lanzaron un éxito, eh, el Diablo 4 y Overwatch 2 se van para 2023, o sea, es una Blizzard que es una sombra de lo que, de lo que fue, y luego ya, pues bueno, eh, estos casos que han salido, eh, y sobre todo todo lo relacionado a la polémica con Bobby Kotick, que no lo comentamos la semana pasada porque había muchos muchos videojuegos, aquí nos gusta más hablar de videojuegos que de, de estas movidas legales y demás, y ya ni te cuento de casos de, de acoso sexual o de discriminación, porque al fin y al cabo... Eh, son empresas de videojuegos lo que lo que está ocurriendo en estos casos, pues yo a veces pienso no es en plan, bueno, es que esto podría ocurrir en cualquier empresa, aunque lo que estamos viendo eh, en los últimos meses, eh, recordáis también que Ubisoft lleva con escándalos de este tipo también desde hace casi dos años, se está destapando mucha, mucha basura eh, dentro de la industria del videojuego que tiene unas características eh, peculiares y únicas que quizás no tienen otro tipo de industrias. Y básicamente es que cuando empezaron a hacer los estudios de videojuegos y de desarrollo, y las compañías empezaron a crecer en los 90, esto era un ocio de hombres, y lo jugaban hombres, y los juegos los hacían hombres, y era todo muy de hombres. El videojuego se empieza a abrir, sobre todo yo creo a finales de los 90, eh, principalmente eh, por ejemplo con la llegada de Playstation que fue una consola que, que apeló a un público mucho más diverso en cuanto a edad, ya no eran los videojuegos para niños, eso hizo también que poco a poco también entraran las mujeres, entonces qué ha pasado que el videojuego ahora sí que es una, es un, es una industria eh, absolutamente gigantesca en la que tiene cabida todo el mundo desde un niño de 3 años a un anciano de 80 y da igual eh, tu, eh, tu sexo, tu género es una industria eh, gigantesca pero esa evolución que hemos visto en el usuario de videojuego creo que, bueno, es evidente, no es que yo lo crea, es que no ha ido a la par ¿eh? dentro de las desarrolladoras de videojuegos, dentro de los estudios de videojuegos. Hay muchas más mujeres, evidentemente, desarrollando videojuegos dentro de los estudios pero no es suficiente y está muy lejos de moverse en números parecidos al de los hombres entonces lo que, está, lo que se está viendo con todos estos escándalos es que los estudios y sobre todo los más veteranos los que tenían muchos años como puede ser una Blizzard pues tenían unas eh, dinámicas y unos, eh, unas dinámicas bastante tóxicas bastante machirulas en el que bueno pues el que hubiera mujeres por ahí era una rareza y el que más es el que menos, pues hay muchos casos. Hay casos de acoso, hay casos de abusos, eh, hay una hay un caso muy grave en esto de todo esto que ha salido de, de Activision, incluso que una, una mujer se llegó a suicidar y estamos viendo que eso, que, que había unos comportamientos dentro de la industria, ya digo, sobre todo parece ser que muchas veces relacionados con, los, con los, los estudios más veteranos, que tenían ciertas dinámicas seguramente que venían desde los 90. Y bueno, pues en estos últimos años se creo que también la, la sociedad se ha pegado un, un acelerón lo que no se había evolucionado en 20 años, en 15 años, en cuanto a igualdad entre los hombres y las mujeres en el ámbito laboral. Eh, en los últimos tres años ha cambiado completamente, pues sobre todo por, el, por todo lo que ocurrió con el Me Too, que se empezaron a, a hablar un montón de mujeres de casos de acoso y demás. Eh, en cualquier tipo de industria, en cualquier tipo de trabajo se empezó a hablar de esto y ya no es en plan, no, hay cosas que se veían normales hace unos años eh, que un jefe se líe con una, con una empleada ahora no es algo que se tolere, ahora lo vemos como algo malo y era algo que ocurría hasta hace dos días pero ha cambiado muchísimo ahora mismo todo y bueno, pues por eso yo creo que también se están levantando las, las alfombras y está saliendo un montón de mierda y la mierda que está saliendo en Activision, pues es eh, muy grave y lo que ha pasado con un Cotick es que se, hay más que pruebas de que era consciente de todo esto y que lo ha estado tapando. Entonces, bueno, pues ahora viene todo lo que está ocurriendo: que hay gente que dice que debería dimitir, eh, hay gente que dice que no dimite y no lo van a echar porque la, eh, eh, lo que le tendrían que pagar de finiquito son como 200 y pico millones de dólares. Sí, casi
2: 300, sí, me parece. Sí, 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 sí.
1: es una auténtica burrada. Entonces dicen. Eh, porque sería un despido improcedente, porque claro, como no hay ninguna causa objetiva para echarle porque no hay ningún cargo contra él ni nada que achacarle a él pues si le Activision le echara a Bobby Kotick le tendría que quedar un pastón y dicen que por eso no lo echan a pesar de todo el daño que está haciendo la imagen de la, de la empresa no sé cómo acabará todo esto pero vamos la conclusión que saco es que había mucha. mucha mierda en el videojuego en estas grandes compañías. Se está. Había muy malos comportamientos. Se está viendo por un montón de compañías diferentes. Y todo esto va a servir para que se haga una. una purga, se limpie bien todo. Y miremos hacia el futuro de, de otra manera. Y que. Y eso. Y que los estudios de videojuegos, pues. Que. Que las mujeres o que cualquier otra persona pues pueda trabajar a gusto y no tenga que tener miedo a presiones, a acoso ni a nada y que ojalá, yo esto lo he dicho ya un montón de veces aquí en el programa que creo que, que la industria eh, fuera más diversa en cuanto a todo, a, a género y a, a razas y a todo creo que nos beneficia a los jugadores porque al final la oferta y lo que vamos a disfrutar en los productos creo que también va a ser más diverso, más diferente y vamos a ver ideas distintas y creo que le va a venir bien a la industria que cada vez haya más mujeres trabajando en ella pero claro, eh, todo esto que ha salido puede alguien decir, joder, pues es que vaya imagen de la industria del videojuego no eh, ¿cómo te va eh, te van a entrar ganas de trabajar si como mujer si te están diciendo que hay un montón de casos de acoso y demás, pero precisamente creo que se esté hablando y que esté saliendo todo esto va a ayudar a limpiar y a que no se vuelva a tolerar nunca más cosas como esta, que ya os digo que, es que, es que no, hace, no hace tantos años a lo mejor hace cinco años pues había un caso como de acoso, lo que fuera, y se podía intentar silenciar, sí. se podía decir a la mujer, «No, es que, lo, es que estás haciendo… es que no es para tanto…» Sabes, era, era muy diferente el mundo hace cinco años, ¿eh? y ahora mismo no se tolera ni media. O sea, ahora mismo en cualquier empresa medianamente seria, si una mujer o cualquier otra persona eh, va a recursos humanos y dice, mira, está ocurriendo esto, este comportamiento es inapropiado, me está ocurriendo esto, vamos, no toleran ni media. Ahora mismo, porque la sensibilidad ha cambiado mucho respecto a estos asuntos eh, y hace, pues, ya te digo, de cinco años ni cuatro años, es que han cambiado muchísimo las cosas. Así que yo creo que vamos, que todo esto va a ayudar a que la industria de videojuegos
2: sea mucho mejor de, de aquí a, al futuro. Y, pero Jorge, no te olvides luego de que luego los estudios, dos golpecitos en el pecho, te sacamos este personaje súper inclusivo y aquí no ha pasado nada, como ha pasado Blizzard dando la matraca con Overwatch, que, que sí, muchos muchos personajes inclusivos, pero luego la que tenían liada. En sí, general... esto, es la, esto
1: es la hipocresía del capitalismo. Sí
2: que se apropian de todo para vender
1: su producto. ¿Ahora está de moda el feminismo? Pues nos apropiamos del feminismo, hacemos un montón de anuncios inclusivos, feministas, o eh, los colectivos LGTBI, Y e metemos un montón de todo esto porque da buena imagen, porque es lo que está de moda y porque nos interesa para vender nuestro producto. Cuando, eh, como has dicho, eh, Blizzard, que tanto sacó pecho de que en Overwatch metía un montón de personajes femeninos, bi personajes bisexuales y todo lo que fuera... Pues resulta que de puertas para adentro Estaban siendo eh, lo peor de lo peor y todo era marketing, básicamente, para vender mejor su producto. Y pues eso, si al final, es lo que ocurre con, con, todo, con todas las empresas que, que se apropian de buenas causas. Ahora, por ejemplo, estamos con lo del cambio climático, ¿vale? Ahora toda la gente está muy sensibilizada con que hay que tomar medidas ya para parar el cambio climático. Pues veréis en la tele y en cualquier medio de comunicación un montón de anuncios de empresas que sacan pecho, de lo verdes que son, de lo poco contaminantes que son, porque ahora es lo que está de moda y se apropian de eso. Pues esto era un poco lo que pasó <ríe> con Blizzard aquí en aquellos años. Que iban de ser muy inclusivos, de ser muy feministas, y resulta que por dentro aquello era, vamos, era una, una taberna de, de cavernícolas. <ríe> y, se, sí. y, y se está viendo ahora.
2: A mí me, me da mucha pena, Jorge, porque uff, yo casi todos los juegos o buena parte de los juegos que han marcado mi vida son de Blizzard, Diablo, Warcraft o World of Warcraft, y me da pena eh, ver lo que tenía el estudio sobre todo en épocas más recientes porque hace años no puedes jugar con la misma vara de medir lo de hace años y ahora, pero pero ver cómo cómo se pudre todo y, y cómo es, es horrible, es horripilante todo, todo lo que hay, lo del Bobby que es, eh, bueno, todos los chanchullos que ha hecho, aparte de estos a, para, para tener más poder, para subirse el sueldo, eh, yo no me olvido de este tío, cobrándose los bonus ahí de, de no sé cuántos millones, mientras largaba el mismo día, cogía y largaba a ciento y pico personas eh, en lo que se ha convertido a Blizzard me da muchísima pena por el, por el cariño que le tengo a, a sus juegos y, y demás. Pero, pero bueno, lo bueno, es, que es lo que dices tú, Jorge, que es que precisamente ahora se habla de ello. No es un elefante en una habitación que, del que, que está ahí y del que nadie quiere hablar. Hace años, si hubiera un caso de esto escogería se taparía o pasaría de puntillas por, por la actualidad, porque ha pasado en otros estudios, porque esto hablamos ahora de Blizzard, pero también ha pasado con Real Games, con Ubisoft, y ha pasado un poco de... De puntillas, pero yo creo que si por sacar algo bueno de esto, yo creo que a partir de, de toda esta cascada de polémicas y casos que está viendo con Activision Blizzard, yo creo que ahora sí que cada vez que salga un caso de estos va a, va a ser un boom mediático y va a tener consecuencias y va a hacer evolucionar hacia bien la industria
6: del videojuego. Saúl, yo creo que has dado en el clavo ahí, ¿eh? porque en realidad es lo que decís, esto es una cosa que lleva pasando toda la vida, por desgracia, sí, sí, sí. Eh, pero en todos los gremios, ya no solo en el de videojuegos, en el de la música, en el del cine y en cualquier empresa. La verdad es que desgraciadamente tenemos muy normalizados estos tipos de comportamientos. Pero la buena noticia es esa, que últimamente por fin están habiendo consecuencias, porque mmm, siempre ha pasado esto y siempre alguien ha tenido la valentía para alzar la voz y quizá conseguir alguna cosa pero no habían consecuencias, esto seguía ocurriendo. Entonces, el hecho de que esté pasando con compañías tan grandes y que se esté haciendo tan mediático, lo bueno que tiene es que por fin hay consecuencias y me gustaría pensar que gracias a dichas consecuencias el resto de compañías pues, pueden decir «Ostras, quizás es el momento de tomarnos en serio esto y, y que deje de pasar y que no haya de aquí un mes o de aquí dos meses pues otra compañía en la que nos enteremos que ha vuelto a pasar lo mismo o está ocurriendo lo mismo». Y que si lo hay, que salgan todas. Que salgan todas las que haya, que la gente ya no se calle, que no tenga miedo, porque vean que sirve de algo y que esto se puede parar y que la gente pues, eh, ya le, le da la importancia que merece a esto y que se puede cambiar la industria para bien.
5: Es que lo importante es, es precisamente eso, Dani, que los actos eh, nocivos tengan consecuencias, es decir, que tengan castigos. Eh, Casos así conocemos en el cine, conocemos incluso cerca de nuestro entorno de trabajo, muchas veces eh, eh, eres sí, testigo sí, sí. o sabes o conoces historias o te cuentan y es una verdadera lacra. Es una verdadera lacra porque está, como bien comentaba también eh, Dani, muy interiorizado, está muy hay entornos de trabajo que son tóxicos de por sí, que se generan culturas del trabajo muy disfuncionales, que dañan a la mujer, que dañan incluso a los empleados que destrozan ese clima que tiene que haber pues en una industria tan creativa como la del mundo del videojuego. Lo hemos visto con Activision, con Ubisoft, eh, con Riot Games, que también tomaron medidas y cambiaron por completo la forma en la que trabajaban después de una gran cantidad de escándalos. Y también lo hemos visto con Quantic Dream, con el tema de los abusos, con el tema de los insultos, con el tema de como llaman la bro culture, no o la cultura esta machista de presión, de humillación, etcétera Y en el caso de Quantic Dream llegó incluso a convertirse en un asunto casi de Estado en determinados países porque se dieron cuenta que algunos de los estudios más importantes del mundo, algunos de los estudios más celebrados o que tienen el, el, el currículum más laureado, pues estaban, eh, como diríamos, estaban levantando. Sobre los hombros de hombres que habían hecho una serie de cosas realmente deleznable. Vamos a ver si a raíz de esto, hasta a raíz de estos casos mediáticos, a raíz de, del caso de Jerry Westing en el cine o de otros tantos en la industria discográfica, se ve una tendencia que permita que estos entornos de trabajo, que estas industrias sean más inclusivas, que permitan que las mujeres puedan disfrutar de un entorno laboral mucho más seguro y que como resultado, pues tengamos mejores videojuegos, mejores películas, mejores álbumes musicales y que ese producto que consumamos o ese producto que disfrutemos cuando encendamos la consola o pongamos la tele, sepamos que viene de un entorno seguro, que viene de algo eh, que no está eh, corrompido ni es eh, dañino para ninguno de los empleados que trabajan en él o que han terminado creyendo. ¿no? Entonces creo que es importante y también me parece muy importante que estos casos se denuncien y que tengan resonancia en los medios. Porque se puede denunciar y te puedes encontrar con un montón de barreras, incluso dentro de las propias empresas. Hay determinados departamentos, en muchas grandes corporaciones o grandes compañías que funcionan como filtro y que silencian, o como comentaba Jorge al comienzo, acaban pues en un acuerdo los tribunales con una serie de, 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 de pagos o de silencios antes de que esto salga a la luz. Y al final te acabas enterando pues por un rumor, por una filtración o porque a los tantos años se acaba denunciando ¿no? cuando ya todo ya ha prescrito. Así que vamos a ver si esto verdaderamente produce un cambio en la industria y genera entornos mucho más sólidos, mucho más aceptables, tanto para mujeres como personas de otras razas o creencias que puedan disfrutar, que puedan eh, trabajar ¿no? cómodos en los videojuegos que nos entretienen.
0: Gracias Alberto por tus reflexiones y al resto por supuesto. Rubén Mercado, muy buenas.
7: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí escuchando atentamente las opiniones de todos los compañeros.
0: Pues mira, antes comentaba al leer la noticia que Call of Duty Vanguard, que eso supongo que está en el artículo que has hecho en las últimas semanas, se ha convertido en el peor lanzamiento de la serie en los 10 últimos años que en España, precisamente, es el peor lanzamiento de la saga. ¿Qué te merece, qué opiniones te merece todo este caso de Bobby Kotick y de Activision Blizzard?
7: Bueno, poco eh, no más que decir de que han dicho los compañeros, ¿no? Yo, eh, por supuesto, todas las acciones, eh, sean buenas, sean malas, sean regulares o no, al final tienen un efecto eh, en el rendimiento de los productos que venden. Es decir, esto de que Call of Duty Vanguard haya salido o sea el peor lanzamiento de la saga Call of Duty en muchos años, seguramente no es... ...una consecuencia directa de la situación de Activision... ...es decir, no es un castigo por parte de los usuarios por la situación de Activision... ...porque lo mismo que está diciendo que tendría que estar normalizado... ...en que dentro de las empresas la gente tenga la libertad total... ...para quejarse de cualquier tipo de abuso independiente, de, independientemente de sexo, de raza... ...de lo que sea, es decir, aquí la cultura de el que las cosas se tienen que hacer... ...de una manera racional, lógica... No es si hay ataques machistas, feministas, de xenófobos o no. Es decir, al final, dentro de un trabajo tú tienes que tener el derecho y sobre todo tu equipo de dirección, tus jefes y los propietarios tienen que darte las herramientas suficientes como para poderte expresar con libertad en un momento en el que no estés sintiéndote a gusto ni cómoda en el trabajo. Ya no solo por tu sueldo, sino también por tu compañero, por el entorno, por el horario... Por el color de las paredes, por todo. Yo creo que estamos entrando en una sociedad en la que tenemos que tener el derecho todos de opinar de una manera constructiva y productiva si en algún momento vemos que se nos está haciendo algo que no es correcto o se está haciendo algo a los compañeros o compañeras que no sea correcto. Seguramente las ventas de Call of Duty Vanguard no sean efecto directo. Porque hay otra cosa que también es importante y es la sociedad. Es decir, estamos pidiendo responsabilidad a las empresas y a los directivos de las empresas ya que tengan cierta ética profesional. Para mí me parece una verdadera vergüenza que tengan razón o no tengan razón, que eso es otra historia, ¿eh? que no estamos diciendo, aquí también estamos crucificando a una persona sin saber realmente si ha sido así o no. Eso lo dirá la justicia y lo dirá el tiempo si es que se quiere decir. Pero creo que como responsabilidad de este señor... Mientras se demuestre o no si es culpable o no es culpable, tendría que tener la decencia, la, la, la decencia personal y ética de, de apartarse y no decir, bueno, mientras se dice o se demuestra si es real o no, yo me sigo quedando y si queréis que me vaya y que me eche a un lado, sin pensar en lo que eso puede producir a la larga o está produciendo ya en inversores o a la larga en, en su en su beneficios si me queréis echar, pagarme. No, yo creo que este tío es un indecente... Eh, Haya hecho o no haya hecho lo que se, lo que se dice, que, o lo que se comenta o lo que se dice, porque también hay, que, hay veces que crucificar antes de que realmente sea todo probado y real, también nos hemos encontrado con gente que se le ha puesto la etiqueta de muchas cosas, asesino, asesina. El otro día estuve viendo, por ejemplo, el reportaje del caso Bánicoff. Eh, también hay que entender que es muy fácil el creerse todo lo que se dice hasta que no se demuestre. Pero Rubén, una cosa para, para, aclarar, para aclarar
1: para aclarar una cosa que es, que es importante, porque es grave. Eh, no es un caso, no son dos cosas, son un montón de cosas, un montón de jefes de Activision Blizzard eh, despedidos, una víctima que Jorge, ha recibido sí, varios sí, millones sí, de sí, todo, dólares, o sea, Jorge, es un, es un entramado de cosas que han estado Jorge. ocurriendo en la compañía y que este señor eh, sabía... Y que de hecho le han denunciado la, eh, en California porque eh, toda esta información que él conocía no se, la no se la comunicaba a los inversores y eso es ilegal. Entonces. No es que, que un hecho, caso eh. sea cierto no, no sea cierto. Es, no lo es lo algo muchísimo diciendo, más complejo, mucho ya, más. Amplio. Jorge,
7: pero yo no estoy diciendo que no lo haya hecho. Simplemente estoy diciendo que para eso hay unas herramientas. Nos gusten más, nos gusten menos, vayan más rápidas o más lentas, que son las que tienen que. Decidir si lo que se está diciendo, que todo pinta que sea así, si se lo está diciendo es real o es tan real como se dice, o también puede ser que ciertas de esas cosas que se dicen no sean reales. A veces tampoco tenemos que sacar nuestras propias conclusiones, tenemos que tomar nuestras propias decisiones, pero el condenar o no condenar a una persona, aunque todo pinte que sea así, no es una responsabilidad nuestra. Nuestra responsabilidad ya es donde quiero llegar. Hay una responsabilidad empresarial por parte de Activision, una eh, responsabilidad ética y profesional por parte del señor Kotick, pero nosotros tenemos también una responsabilidad grande. Una responsabilidad muy, muy importante, que es lo que puede hacer también que se tomen a lo mejor decisiones cuando esa persona no se quiere mantener al lado, que es nuestra decisión de compra. Es decir, nosotros estamos pidiendo que las compañías, que los trabajadores, que bla, bla, esto, lo otro, pero luego... Realmente somos nosotros los que tenemos que tomar también una posición ética y una posición de defensa de esto que estamos pensando. Es decir, si yo pienso lo que estoy diciendo o lo que estáis diciendo vosotros, pero sale el nuevo Diablo o sale el nuevo Call of Duty y lo compráis, está muy bien. Os sentiréis muy bien personalmente porque estáis defendiendo los valores y todo esto, pero... Realmente luego, a la hora de tomar la decisión, la única decisión que podemos tomar nosotros, que es decir que no estamos de acuerdo y que queremos eh, penalizar esas eh, conductas que no nos parecen correctas, pues no lo compremos.
2: Rubén, Rubén eso es demagogia pura. Eso es demagogia pura. Porque sí, por lo que hagan 5, 10, 15, 20, 30 personas del estudio, tienes que condenar el trabajo de otros mil. No. O de esa ¿para gente, que, no, está, y de esa gente no, que se está dejando Saúl, ahí la no, sangre, ¿le vas no, a castigar tú con una. Es esa que, es es que, la que no es castigar a
7: ti. Esa, eh, no, es que no, esa es, es, es la demagogia. No nada, esa por es la demagogia. Sí, que a ti, nosotros que a, no nada, compramos nada, las empresas. Si nosotros no compramos esos productos en grandes multinacionales... Yo no digo que dejemos de ir a comprar a la tienda de barrio... ...que tiene 20 trabajadores y tiene un jefe que huele mal... ...o que es un hijo de puta o que es un cabrón. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que al final esas empresas viven de los inversores. ¿Cuándo van a saltar las alarmas realmente? ¿Y cuándo se van a tomar las decisiones estratégicamente empresariales que hay? Cuando pase lo que está pasando. Es decir, si las acciones de las compañías no caen como están cayendo... ...el señor hay que estará ahí. Yo estoy convencido que en menos de dos semanas el señor está fuera de la compañía. ¿Por qué? porque los inversores se están dando cuenta de que está penalizando a los intereses financieros de sus bolsillos. Ya está. Nos guste o no nos guste. Lo llames demagogia o no lo llame demagogia. Es que eh, yo entiendo y soy el primero que aquí he defendido siempre, tanto en el programa como a nivel interno, porque además tengo empresa y sé cómo van, que no podemos penalizar los trabajos de la gente que sí que se está dejando la vida, el tiempo, la salud y seguramente en muchos casos eh, su, su cabeza y su salud mental. Yo no estoy diciendo que penalizamos esta gente, pero al final lo que tenemos que hacer es que de alguna manera se limpie toda la mierda que hay en las empresas para que esa gente pueda desarrollar su trabajo de una manera correcta y de una manera normal, dentro de los problemas que tiene cualquier empresa. Pero que no tengas el problema de si te gusta más, te gusta menos donde estás, sino que en ningún momento nadie se pueda sentir ni humillado, ni amenazado, ni se haya abusado de ellos porque se mantiene esta gente mientras los números salgan, porque ese señor no se va a ir por su propio pie. cuándo se irá? Yo digo, en dos semanas, tres semanas, de una manera más eh, callada, una manera menos eh, pomposa y estas cosas, porque a las empresas tampoco les gusta, pero ese señor saltará rápido, porque los inversores y los números que estamos viendo van a ver que salten. Es decir, yo no digo de dejar de comprar Activision, yo no digo de dejar de comprar Call of Duty, yo no digo de dejar de comprar Diablo, pero sí que digo que hagamos una herramienta eh, todos juntos, de presión, para que se tomen las decisiones y se limpie. Y luego volveremos a comprar Call of Duty, volveremos a comprar eh, Diablo, volveremos a comprar World of Warcraft o todo lo que sea. Pero, ¿qué queremos? ¿Mantener a los trabajadores por el miedo de ese no, vamos a perjudicar a los trabajadores, Saúl? Eh, está muy bien. Tú no eres el que estás abusando. Eh, de ti no eres de quien están intentando abusar o de que están presionándote o quienes están haciéndote trabajar 26 horas al día. ¿Qué queremos? ¿Que mantengan su trabajo en las condiciones que las mantienen o que mantengan su trabajo en unas condiciones más favorables. Y para eso hay que tomar decisiones. Y es nuestra única obligación. Es muy fácil condenar, pero no actuar. Y yo creo que tenemos que condenar y tenemos que actuar. Y si todas las empresas fuéramos éticamente un poquito más serias, es una de las cosas que, por ejemplo, en mi empresa queremos. Es decir, no se trata de manera diferente, ni en sueldos, ni en puestos de responsabilidad, ni se intenta hacer la manera esta equitativa de reparto de puestos. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo es una manera equitativa de reparto de puestos? Los puestos tienen que estar... Eh, por tus conocimientos y por tu desarrollo Te llames Manolo, te llames Luis, te llames Ana o te llames Sonia Aquí da igual Entonces, creo que vamos hacia el camino de normalizar estas cosas Y si no tiene ningún sentido por ser mujer en un puesto de responsabilidad ganes un 20% menos que por ser hombre en el mismo puesto de responsabilidad Simplemente porque cambia la letra en tu DNI Pero yo creo que tenemos una responsabilidad nosotros también como usuarios y yo no diré nunca que me alegro de que Call of Duty venda poco, porque yo tengo muchos amigos en Activision. También tengo muchos amigos en la calle que estaban en Activision. Tengo de ambas partes y por todos también. Pero creo que si queremos a esa gente, tenemos que intentar cuidar que las empresas se preocupen por ellos. Y hablando en un programa de lo mal que lo hacen, está muy bien y que todos entendamos y tenemos una responsabilidad que la gente lo entienda pero también tenemos una responsabilidad como usuarios y como compradores, no como periodistas o como colaboradores de este sector, o como parte de la industria, pero pues sí tenemos una, una responsabilidad como usuarios para penalizar, todos, todos juntos, penalizar estas situaciones y que puedan trabajar de una manera correcta. Es mi opinión. ¿Tú lo ves como demagogia, Saúl?
0: Saúl se ha quedado con ganas de decir algo más. No, 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 pero, pero sí si es que
2: la cuestión es, a raíz de cuánto, cuánta gente sacrificas eh, por, el, por el camino, y que yo entiendo... O sea Entiendo tu punto de vista, pero yo creo que si Bobby Kotick se va o no se va o esto cambia, no va a depender de que Call of Duty haya vendido poco porque Call of Duty Vanguard ha vendido poco porque no es un juego, eh, eh, no es el mejor Call of Duty ni mucho menos. Eh, de hecho, de los últimos años es de lo porcitos. Ya, 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 pero quiero decir que, que venda más un juego o no... No, porque, porque la gente, ¿cuánta gente en realidad va a coger y, y protestar y no comprar el juego? ¿Cuánta gente se va a despedir si, si no, si no se compra lo suficiente ese juego? Yo creo que no tiene que ir por ahí el camino, tiene que ir por el tema de que este, estos, casos se expongan en los medios, que hay, que haya una tormenta de mierda, si va, si va a caer este tío, es por la tormenta de mierda que cae. Y porque eso le preocupa a los inversores, no porque nadie compre más o compre menos su juego.
7: Es que a los ya, inversores ya lo les preocupa crunch, la rentabilidad, ¿eh?
1: Cuando lo del crunch, que se hablaba de, no, pues es que ¿qué hacemos? Dejamos de comprar los juegos de un estudio que hace crunch y precisamente lo que te dicen los empleados es que no hagas eso. Porque los primeros perjudicados siempre, en todo, en absolutamente todo... Son los obreros, son los trabajadores Son los primeros perjudicados Y si hacemos boicot a un juego de Activision Y si dejamos de comprar no sé qué Por un bien social Los primeros perjudicados van a ser un montón de trabajadores De curritos que se van a ir a la calle
2: Los bonos por ventas que les pueden dar no
1: Porque siempre paga el pato en esto Siempre paga el pato en el mismo, el de siempre El trabajador, sí, pues, el, el pues más seguimos, de abajo Entonces, entonces no igual, me parece, ¿no? yo, yo opino igual que Saúl Que no es ninguna solución Dejar de comprar no sé qué o dejar de comprar no sé cuántos Y, ya si, y, y lo digo yo siempre si intentábamos llevar todos un estilo de vida completamente eh, concienciados de las actitudes éticas de las empresas, te... es que directamente no podías vivir en el mundo en el que vivimos actualmente. Porque tú sabes las zapatillas Nike que llevas, en qué condiciones se han fabricado en el tercer mundo, si ese niño que las ha cosido trabaja ocho horas diarias y, y recibe su, un salario que, que se merece, o los pantalones que llevas, o el móvil que tienes... Pero ¿por, qué sabes tú, por llevan, qué,
7: ¿Pero por qué lo... piensas tú que tenemos eso? Es decir, yo trabajo con China y si algún medio sale diciendo que es que yo utilizo eh, mano de obra infantil o todo esto, si lo dice un medio, lo dicen dos o lo dicen tres, tú te lo vas a creer. Y por mucho que yo salga y diga, no, no, yo tengo, y es la verdad, tengo unas cartas éticas firmadas por las empresas, y no es solo un papel firmado, sino con una serie de... Eh, inspecciones aleatorias y sin ningún tipo de aviso de empresas que hacen eso para que realmente sea real lo que se ha firmado y si no se deja de trabajar con esas fábricas, pues seguramente no me creas. Es decir, vivimos en un momento en el que nos creemos absolutamente todo lo que nos dicen en cinco o seis medios que normalmente están controlados por ciertos grupos políticos. Es decir, todos pensamos, y todo, y además yo soy el primero, ¿eh? porque todos los medios lo dicen, que todos los trabajadores que trabajan en Tailandia o en Vietnam, en Nike, tienen 12 años, las uñas negras, son pequeñitos, no tienen ni padre ni madre y les dan un plato de pasta pasada y un trozo de pan duro. Porque pensamos que esas grandes empresas no pueden hacerse ricas si no hacen algo de manera pues, eh, no correcta. Por supuesto que no todo lo harán correcto, pero tampoco tiene por qué ser así. Es decir, estamos en un momento en el que nos lo creemos absolutamente todo. Y yo creo que está bien, los medios están bien. Pero tampoco tenemos que creernos absolutamente todo. Pero tú sabes, Rubén, este
1: el coltán, El coltán que es un mineral que se extrae en el Congo, en unas minas, que trabajan en unas condiciones penosas, que se utilizan todos los teléfonos móviles del mundo, ¿tú sabes el coltán que lleva tu móvil, en qué condiciones se ha traído?
7: O sea, Sinceramente sí. no. Porque también claro, no lo sabemos. Por que, eso es que, nos, que porque no se puede vivir llevar porque una vida completamente,
1: ¿sabes?, concienciada de, no, a ver qué empresas sí están comportando bien. No sabemos cómo se comportan las empresas, no lo podemos saber, no lo podemos saber, es imposible. Y es eso que no
7: se yo, puede oiga, andar. Que Ninguna multinacional trabaja al 100% de manera ética, de manera sostenible, de manera ecológica, por mucho que luego se pongan las etiquetas de ecofriendly eh, eh, feminista y todo esto. Sabemos que no todas las empresas lo hacen bien. En eso sí que estoy de acuerdo con Saúl, que eso tiene que salir. Tiene que salir todo lo que se pueda y que se dejen de callar ya la gente que ha estado apretada y prisionera de unas, yo creo que unas eh, eh, condiciones muy antiguas... Eh, que no tendría que ser y eso me parece bien. Pero mientras, al final, estamos en un modelo capitalista yo no digo que se deje de comprar un juego. Por supuesto que los trabajadores eh, eh, son los primeros perjudicados, pero al final, si las inversiones y los inversores ven que pierden, eh, saben que necesitan dar un movimiento y hacer un movimiento ahora mismo. ¿Tú crees que para los inversores de Activision y para la cúpula de Activision el movimiento empresarial más correcto es despedir a mil personas? que van a salir, lo van a decir. O el movimiento en el momento en el que está pasando todo esto que está pasando, el más normal es que echen a esta persona o fuercen a que esta persona se vaya. El problema es que a la gente le gustan mucho las sillas. Cuanto más más arriba estás, más cómoda es la silla. Más calentita te tiene el culo y más cómoda te tiene la espalda. Eh, y cuesta mucho salir de esa silla. Pero bueno, pero hay que hacerlo y tendría que alguien eh, decirlo y se acabó, y se fue el señor. En, en, el y, caso y concreto, en el
1: caso concreto de Bobby Cotic, por cierto, quien, quien tenga ganas que, que se informe un poco de este personaje que es bastante peculiar, eh, a mí lo que me sorprende mucho, lo hablaba otro día con un compañero de la redacción, es cómo esta persona tiene ganas de seguir trabajando. No sabéis lo. Multimillonario y podrido de dinero que está este señor. Es que, mira, lo voy a buscar ahora, ahora en un momento lo busco, busco en cuánto está calculada su fortuna. Porque quiere ¿Por más. Qué quiere eh, seguir, ¿Por qué quiere, porque porque quiere, porque quiere más dinero si está podrido de dinero? Es una cosa que nunca entenderé, la verdad.
7: Es sencillo, porque quieren más y les da igual y le dará da lo mismo. Y seguramente duerma tranquilo. Y, se, y el día que no duerma tranquilo es el día que no cobre el 100% del bono que tenía pensado. Hay gente así y es una pena, pero pero, pero bueno, él quiere más y punto.
1: Bueno, yo solo de dar el dato, ya lo he encontrado, de que la, se estima que la fortuna de Boycotti es de 7.000 millones de dólares. Así que imaginaos lo preocupado que tiene que estar por su
0: finiquito de,
2: de Activision. 7.300 si le largan.
0: 7.300. <risa> <risa> Bueno, pues es uno de los temas candentes que nos acompañará desgraciadamente durante un tiempo, eh, esto no ocurrirá solo aquí, habrá más casos, no, no vamos a dejar de poner altavoz dentro de Banda al Radio y a través de la página web de todo lo que ocurra y todas aquellas situaciones que merezcan ser contadas para evitar que se reproduzcan en el futuro o atajarlas de alguna manera. Así que dejamos este tema y nos vamos a otro. Lo que pasa es que, claro, es que ahora los temas eh, a veces vamos a cambiar de registro completamente. Quiero que ahora, eh, en este momento, cuando ya llevamos una hora y pico de programa, vamos a escuchar un poquito esto, que pertenece a un evento de hace más de un año un poco más de un año, pero que hace escasas semanas, vamos creo, días eh, se cumplía un aniversario bueno, 19, pues para una semana y poco al menos en nuestro país, eh, porque las consolas de nueva generación se pusieron a la venta, la Xbox Series X S, el 12, si no recuerdo mal, de noviembre en algunos países, en Estados Unidos, aquí llegó el 19, vamos a escuchar esto perteneciente al evento de presentación de Playstation 5 así desengrasamos ¿eh? vamos a pensar en lo que ha sido este año ¿Qué ha supuesto que esta consola, PlayStation 5, haya aparecido en nuestras vidas? Bueno, a ver, que con las casas que hay, posiblemente alguno de vosotros, o muchos de vosotros que os estáis escuchando, la queréis y todavía no la tenéis. Bueno, pues eh, paciencia, que seguro que todo llegará. Esto en cuanto a PlayStation 5, y este fue el tráiler de presentación, Dani de las series S y digo Dani porque se tuvo que comprar una porque le falló la, la X Let me hear you. If pues eso, primer año de PlayStation 5 y Xbox Series XS vamos a, yo ahora os pediría una cosa y es después de la dureza de, entre comillas de, que hemos pasado en los minutos no por la discusión eh, ni mucho menos sino por el asunto en sí, porque estas cosas ocurran en pleno siglo XXI eh, vamos a, a recostarnos en el sitio donde estemos escuchando eso o tengamos una actitud, un pensamiento mucho más lúdico, festivo porque vamos a pensar en la nueva generación lo que ha traído, lo que ha dejado de traer lo que esperábamos, lo que no, lo bueno que ha aportado, lo malo o lo no tan bueno que ha aportado. Yo creo que aquí, seguro, como antes decía, con las películas y los gustos y los culos, permitidme una vez más la expresión, seguro que cada uno piensa cosas distintas. Así que se abre el debate, primer aniversario de estas consolas. Vamos a destacar primero lo bueno. ¿Qué subrayaría es como lo que sería más reseñable de lo que han aportado? Venga, Saúl, empieza tú, que tú eres de la de la Master Race. Pues es
2: que precisamente te iba a decir yo por ejemplo series X no tengo yo porque al final yo juego en PC y pues Microsoft gracias al Game Pass pues se nos da todo en PC
0: sí pero fíjate como estás metido en la redacción de Vandal estás al día de lo que va ocurriendo ¿no? en las consolas evidentemente lo que más usas es un PC pero también es verdad que siempre se ha hablado de ese salto eh, técnico entre lo que es los ordenadores un, un PC construido pues por lo que cuesta una de estas consolas ¿Crees que ese salto técnico se ha reducido? Porque antes igual era más, más visible... Estás, en este sentido las consolas de nueva generación han reducido ese gap Sí, hombre sí,
2: sin lugar a dudas sobre todo más que por la potencia de la gráfica o el procesador eh, que no lo hemos notado todavía en los juegos ni parece que por la escasez de unidades que hay a la venta lo vayamos a notar en bastante tiempo que es la pena de, esta, de este primer año de, de la nueva generación pero el tema del almacenamiento SSD eso ha sido un cambio diferencial en tiempos de carga en calidad de vida como jugador increíble, no tener que estar ahí a veces cargas de, de un minuto y que ahora en 10 segunditos sea just, y ya estás jugando incluso para Renacimientos y demás eso es una calidad de vida brutal, en el caso de, de Xbox 6X además está la herramienta de Quiz Resume, que, que todo el mundo que, que habla de ella habla genialidades y, y vamos, sí que las cosas entre un PC... Y una consola se han estrechado mucho y, de hecho, yo a día de hoy eh, casi, si queréis jugar sobre todo a hacer parties y demás, según está el mercado del PC, casi recomendaría coger y comprar una consola de, de nueva generación, una PlayStation 5, una Xbox Series... X, pero no por el catálogo que vayan a tener pero sí como forma de jugar a, a, a los próximos juegos a la máxima calidad
5: visual posible.
0: Interesante ¿eh? el punto de vista. ¿El resto qué opináis?
5: Pues yo por ejemplo, eh, José, estaba pensando digo, eh, que cuando enciendes la consola y te pones a jugar tan rápido, lo que comentaba eh, Saúl, es decir, el incluir una unidad de SSD eh, me parece el verdadero salto en esta experiencia de las consolas, porque ya no es solo que los tiempos de carga son casi inexistentes, que realmente ya es que no te da tiempo ¿no? muchas veces a, a ver que te ponen en la pantalla, que suelen ponerte consejos, alguna ilustración, saltas directamente al juego, o tienes un acceso muchísimo más rápido en el caso de, de series X y series S con un montón de juegos ahí en segundo plano y puedes saltar de uno a otro, sino es también la estabilidad en las descargas de, de internet, porque es verdad que si hay algo que me daba muchísimo coraje de la anterior generación era que por muy buena conexión que tuvieras o estuvieses conectado por cable, las descargas de los servidores oficiales, tanto de Sony como Microsoft eran muy lentas eh, daba muchos problemas, tenías que hacer una serie de virguerías en los puertos de tu router... ...para que funcionaran bien o tuvieran una velocidad aceptable... ...y a día de hoy eso lo han mejorado mucho, han, han cambiado mucho la infraestructura... ¿no? ...con la que se sustentan los servicios online y el, y el tema de las descargas... ...pero para mí lo más importante es poder elegir, que esto es algo que a mí me parece... ...como jugador de consola una locura, a Saúl el ban suyo de cada día elegir entre rendimiento <risas> o calidad, es decir, que tú puedas eh, meterte en un juego y decir bah, quiero verlo a mayor tasa de fotogramas por segundo, pues pum, me lo pongo a 60 o a 120 si el juego te lo permite y bajas un poco la calidad gráfica o la resolución, o al contrario, quiero jugar a 4K HDR con los mejores efectos gráficos aunque esto me limite un poco la tasa de frames por segundo, pues lo puedes hacer esto antes parecía una tontería y había una serie de juegos, sobre todo en, en, en One X y algunos en PS4 Pro que te permitían hacerlo, ¿no? seleccionar un modo u otro, pero ya se ha estandarizado en casi todos los títulos, sobre todo en los first party tanto de Sony como Microsoft y en la gran mayoría de juegos de terceros, ya está y esto mmm, parece que no. Pero ayuda mucho a elegir cómo quieres que sea tu experiencia en, en una consola de una nueva generación Tanto en Play 5 como, como en Series S y Series X Y es para mí eh, quizás el, el mayor salto junto al del sonido Porque es verdad que podemos entrar en si esta es una maniobra publicitaria o no Pero eh, poder jugar con unos buenos auriculares a tu título preferido Con una calidad de audio que a lo mejor antes no tenías en generaciones anteriores también me parece un aliciente más ¿no? a, la, a la experiencia de la, de la actual generación yo creo que en, en los términos positivos hay cosas muy a destacar, tanto en PS5 como en Series X y Series S.
2: Por simplemente y ya dejo el siguiente, por puntualizar una cosita que ya a las horas que, que estamos grabando ya no me va bien la cabeza, decía lo de comprar una Play 5 Xbox Series X en lugar de un PC por los precios desorbitados que tiene ahora mismo el mercado del PC que es inasumible y en cuanto a lo que dices de la tecnología de audio 3D Alberto, lo cierto es que por ejemplo se, se está estandarizando en consola lo que hace, antes hacía hacía pues, con los auriculares eh, con sonido espacial 5.1 que eran virtuales, que es un convertidor de señal para engañar al cerebro y tu, que tu cerebro crea que hay que tiene sonido detrás y demás, que es una tecnología muy, muy, muy chula que ya llevaba en cascos de PC bastante tiempo y que ahora ha saltado a, a consolas y que está muy bien.
1: A ver, yo creo que esto es un poco como quieras mirar, el vaso es sí medio lleno, medio vacío, evidentemente como todo hardware en su primer año tiene sus puntos positivos, sus puntos negativos, yo creo que el más evidente en el negativo es que prácticamente no han salido grandes títulos exclusivos de las nuevas consolas que aprovechen del todo su potencia y que nos hagan ver eh, de qué son capaces. No, Yo, por ejemplo, ahora estoy jugando ahora mismo al Ratchet Clank de Play 5 y estoy diciendo, vale, esto es la nueva generación. Es, es alucinante, es a, totalmente alucinante. Es lo de. Lo hemos dicho 8 millones de veces. Es que es una película de Pixar. Es, es que es increíble cómo se ve este juego por momentos. Y esto dice, vale, esto sí que es un salto gráfico, eh, y aún así es un juego que será superadísimo en los próximos años, pero bueno, que es, que es un espectáculo, ¿no? Pero ¿cuántos eh, juegos como Ratchet Clan hemos tenido en este primer año de la nueva cosa, Pues ninguno, solo solo Ratchet Clan y poco más. El resto son juegos multigeneracionales que evidentemente no aprovechan todo lo que puede dar de sí. Esto es nuevo hardware, entonces eso es criticable, y bueno, evidentemente todos los problemas de stock y un montón de cosas más pero yo me quedo con lo positivo, aunque no haya habido grandes juegos que aprovechen su potencia y demás y sus características, ni en lo visual, ni a lo mejor ni incluso en lo jugable, no, el aprovechar el SSD en el diseño y demás, me quedo con joder, eh, joder, poder jugar a todo a 60 frames, que era algo que hasta ahora en consola no era así, ¿eh? había algunos juegos de vez en cuando, pero no todos, ahora absolutamente todos los juegos de Play 5 y de Xbox Series están a 60 frames, yo estoy encantado de esto ya no me lo pueden quitar yo eh, sé eh, nos estamos acostumbrando y esto ya no, no lo van a poder quitar de las consolas yo estoy encantado evidentemente lo de los S, el SSD lo, la práctica ante ausencia de tiempos de carga que es algo a lo que te acostumbras muy rápido a lo bueno te acostumbras rápido pero que es una auténtica pasada eh, que no tengas que esperar en los juegos en ningún momento que los arranques que toda esa rapidez, toda esa inmediatez es una eh, mejora la calidad de vida que volvemos a los tiempos del cartucho de los 90, en los que no había tiempos de carga pues eso, que me parece algo muy notable y luego también la retrocompatibilidad porque el primer año de One y de, y de PlayStation 4, que lo estaba yo pensando en, esos, en estos días, pues recordaré la cantidad de remasterizaciones y de refritos que sacaban porque estas consolas no eran retrocompatibles con, con sus anteriores consolas, con, con PlayStation 3 y con 360. Así que aprovecharon para sacar un montón de remasters y demás. En cambio aquí tenemos unas nuevas consolas que todo nuestro antiguo catálogo de Play 4 y de Xbox One funciona perfectamente y encima eh, han sacado parches que te mejoran esos juegos que los mete 60 frames, que los mejoran un poquito, o sea, totalmente retrocompatibles y encima con mejoras. Así que para mí estos tres aspectos han hecho que este primer año pues, sea muy agradable con las nuevas consolas. Que no hay juegos espectaculares que aprovechen su potencia y que justifiquen tener que comprarlas, vale, estoy de acuerdo. Pero que quien la tiene no puede estar enfadado ni mucho menos porque la experiencia de, de usuario es súper agradable en todos los aspectos, pues también, así que a mí... Me parece un mejor primer año este que el que tuvieron One y Play 4, que sí que me pareció más gris. Yo estoy bastante contento con las nuevas consolas y ahora lo que toca es que empiecen a llegar juegos que aprovechen su potencia, que esto parece que va a empezar a ocurrir el año que viene.
6: Pues estoy bastante de acuerdo con lo que has comentado. Eh, aunque sí que tengo una sensación de que ha sido un lanzamiento un poquito más suave por toda esa falta de stock, especialmente. Y también esa, esa sensación de que no acabamos de tener suficientes juegos de nueva generación para aprovechar las consolas. Pero es verdad que ahora, eh, en perspectiva, están con muy buena salud. Eh, y a mí lo que me gusta a la hora de... de, de recapacitar y de pensar un poquito de dónde venimos y cómo estábamos hace un año es el repasar un poco cuáles aquellas cuáles eran aquellas funciones o aquellas novedades que nos llamaron la atención o aquellos comentarios que hicieron que dije que me dejaron ostras en plan de ostras esto tiene muy buen apetito pues yo que sé por ejemplo pues esa función de pistas que tenía el PS Plus que como no tengo una PS5, no sé si están aprovechando mucho, pero por otro lado, por ejemplo, el DualSense, que sí que parece que en general todos los juegos que están saliendo en PS5 le sacan partido, aunque no tanto como el Astros Playroom, pero que sí que parece que están eh, aprovechando esa nueva funcionalidad para darle pues, un, eh, un plus no al hecho de tener la nueva generación. Y por parte de Xbox, una cosa que me llamó mucho la atención era cuando dijeron esa especie de promesa de que pretendían que el primer año los primeros dos, ahora no recuerdo, eh, se siguiera apoyando a los jugadores que estaban en Xbox One y, y me parece interesante el, el remarcar cómo pues 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 ahí tenemos un Forza Horizon 5 que no sé muy bien qué virguería han hecho para que funcione en una Xbox One FAT o cómo Halo también va a ser intergeneracional y ahí lo tenemos, pero sobre todo lo que, lo que no me esperaba yo hace un año era que además de darle el apoyo que le han dado a la retrocompatibilidad, que hace muy poquito con el 20 aniversario nos han dado una última tanda, que incluso eh, pues, tuviéramos la posibilidad de jugar desde Xbox One a través de Cloud a todos esos juegos de nueva generación para esas personas que o no se puedan permitir o no hayan podido conseguir una consola o sencillamente no quieran comprársela y que puedan tener acceso al catálogo. Es algo que personalmente no me lo esperaba y que me parece también muy positivo de mencionar. Bueno, se puede jugar. A ver, el otro día lo probé yo que lo hablamos el programa
0: pasado, sí, eh, pero con sonido de cortes, de audio, de eh, a veces pixelado. Eh, eh, es verdad que el lag del mando era mejor que en un dispositivo móvil, pero no un shooter, vamos, juega eso cinco minutos, cinco segundos, no cinco minutos, cinco segundos, Saúl, y lanza el mando por la ventana. No, la,
2: las tecnologías de streaming quitando, bueno, ni, no hay ninguna que te permita jugar a, a competitivo ahora mismo. De hecho, en los próximos días vamos a probar el nuevo servicio de NVIDIA que reduce muchísimo la latencia, pero aún así yo creo que se va a quedar todavía un poquito por debajo, pero para jugar a juegos más tranquilitos y, y demás que no requieran un timing perfecto, para eso la tecnología de streaming y la de Xbox más, funciona muy muy bien, para eso ya estamos para eso para eso ya es una opción totalmente válida.
0: Interesante repaso de esos puntos positivos que nos ha permitido disfrutar estos últimos meses, 12 últimos meses un poco más, las consolas de nueva generación, pero evidentemente queda un montón de años no sé cuánto durarán, eh, porque los ciclos, si estamos acostumbrados a que sean 6-7 no, nadie nos dice, no y sobre todo eso que habéis dicho del juego en la nube, igual cambia las reglas del juego cuando todo vaya Avanzando en este sentido, ¿no? A nivel tecnológico, pero queda recorrido, queda trecho. ¿Qué puntos menos positivos o negativos encontraríais o habéis encontrado en estas plataformas nuevas? Vamos a ver. De
2: entrada, lo principal. Nos estamos llenando la boca de hablar de Sedes y tal y esto habla también un poco de cómo ha sido este año 2021 en el mundo del videojuego que no hemos dicho, uff, qué lanzamiento increíble para Playstation 5 Xbox Series X, esto me ha volado la cabeza esto es auténtica NES Gen eh, yo creo que la escasez de juegos y sobre todo de juegos exclusivos es uno de los problemas de ambas consolas, de juegos exclusivos eh, que marquen diferencias. Eh, ha habido buenos juegos exclusivos para, para ambas plataformas, pero que marquen diferencias de verdad, que sea algo antológico de que marque una época. Todavía no lo hemos visto, es cierto que es el primer año, pero quizás yo me esperaba un poco más. También hay que tener en cuenta pues que ha habido todas las complicaciones del coronavirus y demás pero yo creo que aparte del tema de más que problemas ya en el desarrollo de los juegos, yo creo que al ver el, los problemas que estaba habiendo a la hora de fabricar consolas y stock, también han, han hecho que muchos proyectos se eh, vayan un poco más tranquilitos, no se apriete tanto el pistón y que se pulan un poquito más para de cara al 2022, que sí que tiene bastante mejor pinta.
5: Otro aspecto bastante negativo, por lo menos eh, bajo mi punto de vista, es el aumento del precio de los juegos, especialmente en el caso de, de PS5. Nos hemos acostumbrado a que ahora los lanzamientos pues, cuestan más de 70 euros, incluso algunos rompen la barrera de los 79. Y ya no hablamos de ediciones especiales, ni eh, versiones con steelbooks o eh, ediciones coleccionistas. Simplemente juegos normales y corrientes que cuestan un verdadero ojo de la cara. Esto Microsoft lo ha sabido capear mejor con Game Pass, con eh, precios diferentes, con una política distinta y al igual que también tiene una política distinta la retrocompatibilidad, por ejemplo Xbox Series X y Series S, pues como comentaba Daniel, en los últimos días ha llegado otra nueva tanda de juegos retrocompatibles que te permiten disfrutar del, del legado de la marca pues en una misma consola con juegos de diferentes plataformas de distintas generaciones a una calidad realmente alucinante esto sony no lo ha hecho aunque es cierto que es compatible con la gran mayoría del catálogo de ps4 pues me parece un poco de falta de respeto con tu propio legado y tu propia marca que no puedas jugar por ejemplo a juegos de la primera playstation o a títulos seleccionados y no quiero decir todo el catálogo de PS2, PS3 o incluso PS Vita y PSP. Creo que esto, teniendo en cuenta cómo funcionan las actuales consolas, de qué manera ejecutan los juegos y los avances que han tenido en emulación y en desarrollo, pues quizás no costaría tanto. Si Microsoft lo ha conseguido durante muchas generaciones y es uno de sus eh, mayores baluartes a la hora de defender su plataforma, no estaría mal que Sony tomara nota de ello e intentara pues abrirse un poco más y permitir que ese legado de la marca llegara a las nuevas consolas a través de retrocompatibilidad. Y ya podemos entrar en temas un poco más de percepción personal. Eh, a mí el mando me gusta, el, el Dual Sense en el caso de PS5, pero conocemos en la relación el caso de nuestro compañero Carlos, que ha tenido muchísimos problemas con el mando, con drift, eh, con problemas en los gatillos que no terminaban de funcionar bien, con materiales que le hacían ruidos bastante extraños a la hora de pulsar los botones y es cierto pues que hay quejas de que la calidad del DualSense, pues, que es un mando que como comentaba Dani, se está utilizando bastante más de lo que yo creía en un principio y que de hecho aporta mucho la experiencia en según qué juego, la vibración áptica, los gatillos adaptativos, etc. Es cierto que parece ser que no ha salido del todo fino y aunque no es el nivel de locura de rotura que pueden tener los Joy-Con de Nintendo Switch, Sí que es verdad que está experimentando algunos, algunos problemas.
4: Vale, añadiría
6: como cosa negativa, una de estas cosas que hemos visto esta generación eh, y que me da mucha pena, entre las muchas cosas anticonsumidores que hemos mm, tenido que sufrir, eh, una que me molesta especialmente y es lo que han hecho con aquellos juegos que salen en ambas plataformas, ¿no? que salen en generación anterior y en la nueva y que pues, ese jugador que tenía ya comprado un juego, y que conseguía, tenía la suerte de adquirir la nueva consola y se encontraba con que tenía la misma versión anterior y que actualizarla encima le costaba dinero. Esto que algunos eh, han hecho mejor que otros eh, parece que está relativamente normalizado, incluso aquel caso que tuvimos con Sony, eh, ahora no recuerdo si y, con qué juego exactamente, seguro que vosotros lo recordáis mejor, que tiró atrás después de todo el, el revuelo que hubo en Twitter y demás, pero que dijo que va a ser la última vez que lo hace. A mí estas es de las cosas que me parecen muy negativas de, de lo que hemos visto este año.
0: ¿Qué queréis que os diga? Es un debate muy interesante que además llegando a estas alturas, eh, cumpliéndose un año, todos nos hemos preguntado ¿no? Eh, ¿Cómo comenzábamos Las expectativas que teníamos hace tiempo pero claro, también la pandemia ha hecho que quizás no todo lo que estaba preparándose haya llegado a tiempo. Bueno, yo creo que es una, una propuesta esta pregunta de qué te parece los puntos positivos y negativos de Playstation 5 y Xbox Series X y S eh, es interesante no solo para que la podáis escuchar en banda de radio, sino para que vosotros y vosotras también podáis decir esto. Así que vamos a... lo Previamente, ¿eh? no me lanzo a la piscina porque primero tengo que tener el beneplácito de Alberto. Vamos a hacer algo que habitualmente nunca hacemos. De hecho, creo que es la primera vez que es adelantar la pregunta chirly de la próxima semana. Y antes, justamente de responder, de leer las respuestas de la pregunta Chirley de la semana anterior, parece un Matías pero ya nos entendemos. Así que, ¿qué te parece, Alberto? Si lo contamos ahora,
5: me parece genial. De hecho, estaba dándole vueltas, digo, ¿qué pregunta chirly vamos a hacer esta semana? Pues creo que la pregunta, Shirley, ideal es que nos contestéis, que nos pongáis en iBox cuáles son vuestras opiniones de este primer aniversario o vuestras experiencias de este primer aniversario con las nuevas consolas, de tanto de Sony como de Microsoft. Que nos pongáis lo mejor, lo peor y hagáis un pequeño resumen.
0: Venga, lo hemos dicho ahora, pero luego al final, antes de decirte adiós, pues vamos a recordarlo de nuevo. Radio. Esto nos obliga rápidamente a situarnos en la semana pasada, el capítulo número 12, donde al final justamente Alberto hizo lo mismo, no, lanzó la pregunta válida para estos últimos siete días que vamos a recordar y apto seguido vamos a leer y a escuchar porque tenemos un audio de Oli. Hoy tenemos a Oli como protagonista, ya veréis por qué, me entenderéis eh, enseguida. Pero vamos con la pregunta, a recordarla. ¿Qué dijiste, Alberto? Alberto.
5: Pues la semana pasada os preguntábamos qué pensabais sobre los NFT, esa palabra de moda, en la industria del videojuego. Y hemos tenido bastantes respuestas. Una de ellas, especialmente larga, la de Artland, que la tenéis en iBox. Merece la pena leerla, sobre todo porque habla muy bien de su impacto en los videojuegos, en los títulos online, en el tema de la especulación, los pay to win. Lo mezcla todo. Es un texto largo. ¿Pero bastante está a favor largo. o en contra? Es bastante complejo de decir, está en contra obviamente, pero me refiero que es, merece mucho la pena leerlo porque es un texto bastante crítico y creo que toca puntos muy 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 importantes, sobre todo los últimos años de la industria del videojuego, no como el, gente que paga mucho por experiencias digitales, por tener el mejor objeto y ganar, que hace chanchullos en servidores... Aunque sea esto eh, poco ético, no a la hora de jugar en competitivo eh, es bastante bueno. Ya sabéis, lo tenéis en iBox. Vamos a continuar. Y eso, también Alberto, con el, ¿no?
0: perdona que te Dime. corte, pero eso en una semana en la que además hemos visto cómo youtubers importantes se sumaban al carro y, y lanzaban tweets que han incendiado las redes. O sea, el NFT, el debate está más vivo que nunca. Y yo lo que sí que percibo, ¿eh? al menos lo que yo he podido leer, es que hay mucha gente en contra.
5: Sí, por ejemplo, ahora que comentabas el tema de YouTube, de, tenemos el caso que ha sonado mucho esta semana ¿no? de Willy Rex, que estaba hablando de que estaba vendiendo NFTs y que él apoyaba esto como una manera de ganar dinero y de inversión. Y sí, es verdad que eh, hay una opinión muy, 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 muy en contra y, sobre todo, bastante crítica con respecto a la importancia de los influencers a la hora de vender esos productos a una, a una audiencia que puede desconocer qué tipo de riesgos, qué tipo de beneficios o cómo funcionan y que los pueden llegar a pensar como esto es el nuevo dorado y la manera de hacerme rico, rico no rápidamente y sin trabajar demasiado. Y Ya lo debatíamos la semana pasada, como todas las tecnologías, esto tiene un desarrollo, tiene, hay ciclos, hay empresas que le interesan ahora apostar por esto y utilizar la palabra porque consideran que es más interesante ¿no? a la hora de colocar sus productos y en el caso de los NFT o los no fungible tokens o objetos no reproducibles, no, si hacemos el, la traducción al español casi de forma literal, es cierto que es eh, un tema bastante escabroso y que muchos están utilizándolo para enriquecerse personalmente. En el caso de Gulli Rex, incluso él mismo diseña este tipo de objetos digitales y los vende por cantidades desorbitadas y bueno, ha sido, ha sido bastante curioso, porque esta misma semana también hemos tenido jaleos con las criptomonedas con Iniesta hablando de ellas y promocionándolas sí, en, sí, en sí, Twitter sí, es, verdad. es decir que ha sido como que el boom, ¿no? Como que ha llegado a la gran opinión pública todo este tipo de tecnologías, este tipo de temas y nos quedan meses y años de debate porque creo que han venido para quedarse.
0: Muy bien, vamos con eso. Seguimos con los comentarios que antes te corté y ya digo, hay un audio también.
5: Sí, continuamos con el comentario de Ángel29 que dice, los NFT fueron una idea interesante para los artistas que se está volcando hacia un lado bastante oscuro. Para mí, actualmente, solo hay dos clases de seguidores de los NFT, los estafadores y los idiotas. Yo simplemente me mantengo lejos de esto Y ahora, José, como comentabas Vamos a escuchar un audio
6: Buenos días chicos y chicas de la Aquí Oliver una vez más Pues bueno, los juegos NFT Ni me parecen bien ni mal A ver, no dejan de ser un modelo de negocio Donde tú inviertes un dinero Y te puede salir bien o te puede salir mal Tienes que asumir las consecuencias Como cuando compras los sobres del FIFA ¿no? Te pueden salir cosas buenas Te pueden salir cosas malas Tienes que asumir las consecuencias A ver, cada, cada, cada cual que haga lo que quiera conveniente ¿no? Pero bueno esa es mi opinión. Venga, un saludo y un abrazo. Gracias, Oli. Luego escucharéis
0: también otra vez su nombre porque es uno de los que nos ha pedido la música para finalizar pues precisamente este capítulo, ha coincidido. Pero bueno, luego sabréis más sobre el mensaje que nos mandó. Más comentarios, Alberto, sobre esta pregunta.
5: Pues sí, tenemos el de Ignacio Iñaki y Fermín González que dice, "Los NFT son como los antiguos PDF de Nintendo con descargas limitadas, una manera artificial de generar carencia de algo digital y por lo tanto teóricamente infinito para que las ballenas, aquellas personas que gastan cantidades muy grandes de dinero en un videojuego lleguen a gastarlas, pues por ejemplo, pagando por una skin lo que cuesta una consola." Dice, "Para él son las cajas de botín 2.0. Y también tenemos el comentario de Fran rule Luis Martos, Freddy Hardes y The Crown, que hablan sobre los criterios de selección de The Game Awards y toda esa polémica ¿no? que hablábamos la semana pasada de qué juegos entran y cuáles no. También tenemos comentarios de, de Marcos Franceschini, de Javi, de JM Orosa, de Mike CD y Víctor Manuel Payán, que dice: La primera media hora del podcast ha sido una de las mejores de la historia del programa. Fantástico podcast, nos decía.
0: Me gustó mucho eh, el programa de la semana pasada. Si no pudisteis escucharlo, os lo recomendamos al 100%, que vamos a decir, ¿no? Pero de verdad que fue muy interesante y creo que el doy también. O sea que, ¿algo más?
5: Pues no, yo creo que ya es cuestión de ir cerrando, ¿no, José?
0: <risa> cerrando, quieres Estoy cerrando ya. Bueno, de cerrando. Al final, lo digo por si alguien se quiere quedar, eh, al final del programa eh, yo sé que algunos de vosotros tenéis prisa pero si os digo que va a sonar una canción de Metal Gear, eh, pues igual os anima a quedaros hasta el final porque es la petición de Oli. Pues sí, la sintonía de salida, quiere decir que ya cerramos este episodio en el que hemos tenido pues prácticamente todo reflexiones sobre noticias de la actualidad del mundo de los videojuegos, unos más festivos, otros temas eh, mucho más serios y y que así es Vandal Radio, un fiel reflejo de la página web donde tendréis también siempre la información puntual de lo que vaya ocurriendo. Y no hace falta casi deciros las citas importantes que tenemos por delante. Aparte de buscar el Goti, que vamos a hacer ese programa especial para cerrar este año 2021, se acercan los Game Awards, anuncios... Es decir, no hemos cerrado ni mucho menos el 2021, quedan muchas cosas... En lo que se refiere a la participación De la reacción de Vandal En este capítulo, en este programa Pues ya sí, aquí ya queda O llega a su final, empezando por Saúl González Al que le agradecemos muchísimo Que se haya quedado todo el programa Y que siempre son interesantes tus reflexiones Incluso tus piques, entre comillas eh, De buen <risa> rollo, con Rubén o con quien sea A mí me gusta que lo que pienses Lo digas siempre, Saúl
2: nah, Yo ya no No estoy en una edad para callarme nada ya A estas alturas
0: Bueno, pues un abrazo muy grande no pases mucho frío, que el termómetro está registrando cada vez temperaturas sí, más sí. bajas Que te voy a contar, ¿no? Abrígate No, bajo,
2: bajo, bajo cero aquí en
0: León, bajo cero pues, Abrígate lo, lo bueno que tenéis es que enseguida ahí con unas cecinas y demás Os calentáis enseguida ¿vale? O unos <risa> bueno platos de esos calientes Un abrazo Anquitas de rena de la bañeta, plato típico ¿Del qué? ¿Cuál? Anquitas de rana. Anquitas, Anquitas de, de rana. rana. Buah.
2: Anquitas
1: Las fotos que me manda Saúl de lo que se zampa <ríe> los fines de semana, unos chuletones, sí, unas sí, cosas. Sí, es que sí,
0: demenciales, demenciales. Es que Se come muy bien por ahí. Así estoy de gordo. Bueno, oye, mira, bueno, ya lo disfruto. No, y, y que estés bien, saludable y encima, pues mira, protegido contra el frío. Así que, que cuídate mucho, Saúl. Venga, chao chao, chao, chao. Bueno, también Dani Paredes, que ha estado con nosotros. Sabemos que cuando este programa se va a ir a su televisor de 65 pulgadas OLED, recién estrenado hace poquito, y se pondrá, pues yo que sé, el Forza, porque ayer le vi conectado, estaba jugando yo al Halo y, y estaba conectado, al él estaba jugando, no sé, una misión o algo, algo leí, digo, este hombre no para, eh.
6: Sí, te iba a decir que, no, que estaba dudando entre irme a México o irme a Z a Halo, pero vamos que si me propones echarnos unos Halo yo para allá que voy, ¿eh?
0: Yo hoy no, porque tengo que acabar con unas cosas, pero mañana o el fin de semana, las partidas que quieras porque estoy actualmente bastante enganchado al, al Halo que, que Cuenta tampoco, con ello. Tampoco que sea una revolución <risa> lo estábamos hablando antes al, al principio del programa, que está muy bien lo que es el multi y me encanta el nuevo modo que han puesto, etcétera, que, que no son novedades pero es que a mí me, me gusta mucho cómo fluye ese juego, lo rocoso que es el a la hora de, de fluir Los frames por segundo y la verdad es que me gusta Muchísimo cómo responde Aparte que no sé si lo tienes puesto a 120 hercios Que la tele me parece que te lo permite Bueno ya hablaremos de Totalmente.
6: Sí, ¿no? Pero bueno fíjate que es lo que di nos dijo Jorge unos días No es que sea un juego muy novedoso Pero juegos Juegos así hace tiempo que no veíamos Y la verdad es que hacía falta Sí, estoy coincido plenamente Un abrazo, cuídate, gracias Dani Otro para ti ¿Qué más?
0: Eh, pues me queda... o ¿Quién más, mejor dicho? Me queda pues Jorge mismo, porque Rubén os tengo que decir que hace unos minutos ha tenido que salir corriendo bien, ¿eh? Todo va bien, todo, no, no pasa nada, solo que ha tenido pues eh, una, un imprevisto familiar que tenía que... Pues eso, cuando es padre uno, pues pasan estas cosas, ¿no? Y ha tenido un imprevisto, nada de salud, o sea, está todo bien, o sea, no os preocupéis, pero que me ha dicho, mira, no quiero romper el rollo que hay ahora mismo que estábamos hablando de las consolas, eh Despídeme por mi parte. Digo, pues no te preocupes que al final lo digo, así que saludos a, a todos de parte de Rubén. Y me queda Jorge Cano la próxima semana. Estamos descontando ya el número de programas que quedan de banda radio en, esta, en este año. ¿Qué tendremos? Este programa, el primer programa de diciembre, víspera de los Game Awards y ahora
1: habrá cositas seguramente de, de videojuegos. O sea, que a ver que la resta ya final del año. Y es que tengo una ganas ya de que acabe el año. <risas>
0: Oye, ¿y el frío tú eres de las personas que te gusta más el frío? el calor o al revés?
1: Yo soy un que creo que cada época del año tiene sus placeres y eh, sé disfrutarla, el verano pues el calorcito, la piscina, la playa las terracitas, ir con poca ropa pero el invierno mola también, con tus sí. abrigos abrigarte, comer cosas calentitas el cocido, la sopa me gusta mucho salir a, Jorge, a andar ahora, ahora que las dices cejas.
5: Jorge ahora que dices que si te huele el culo a playa cuando estamos en verano cuando estamos en invierno a que te huele
0: pues a polvorón
5: a a polvorón, a lumbre, a, lumbre, a polvorón, turrón.
1: Muy bien.
0: Que, Así que, cada, que cada
1: época del año tiene sus, sus cosas buenas. A ver, me gusta mucho el invierno también y el otoño.
0: Muy bien. Pues oye, eh, la próxima semana más, un abrazo. Gracias Jorge, sobrevive al Black Friday porque todavía quedan unos días y nos encontramos aquí en el jueves, muy viernes. Bien, jueves bien, grabamos, bien. viernes, en su cita habitual. Gracias. Gracias. Hasta la semana que viene. Chao. José,
5: te, te despedirás de mí, ¿no? Que no me has despedido. Ah, no te he dicho me que... Siento, Ay, perdóname. Perdóname. Mira que muy herido. Le,
0: Mira, he, he estado echando un repaso a la lista. Y yo cuando acabo el programa estoy como si me hubiese tomado un, un par de copas Un, lexatín, porque, un lexatín, no, 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 un par de copas porque se empieza acabado. a ver doble y tal Y digo, pues Alberto ya está, Dani No, pues Alberto me lo he saltado Oye, no, Alberto, además que dije que ibas a recordar de nuevo la pregunta a Shirley para la próxima semana una vez más Venga, va
5: Exacto, pues queremos que nos comentéis y nos pongáis en iBox, en Vandal o en mensaje de audio en radio.vandal.net que os ha parecido el primer aniversario de las consolas, tanto PS5 como las Series X y las Series S de Xbox. El primer aniversario, un pequeño resumen, lo mejor y lo peor. Pues así,
0: recordándolo, gracias una vez más Alberto por todo lo que aportas al programa, sobre todo ya sabes lo que me gusta, es cuando empiezas a hablarme de cine
5: y de esas cosas Pues mira, te, te hago do, dos recomendaciones rápidas.
0: <risa> bueno, venga
5: Venga, tienes que ver Última Noche en el Soho, que es un verdadero la he visto, película.
0: lo he visto, me encantó,
5: me encantó. Sobre cómo está rodada Es preciosa, es, un, es una verdadera maravilla Es de las mejores la películas fotografía, de la historia es preciosa la, 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 la banda sonora todo. todo, todo forma parte de un todo Y que ya que se han estrenado en Disney Plus las dos grandes joyas, una de ellas es Ojo de Alcón, la nueva serie de Marvel, que está muy bien, que es bastante divertida, y el mega documental de Peter Jackson sobre los Beatles, que tenéis también la crítica en Vandal Random, que se estrena en tres partes.
0: Pues ha apuntado queda, además esto lo dijiste en la sección... Lo hablamos, sí. exacto. ¿Cuándo será la próxima? Dentro de dos semanas, una cosa así, ¿no? Para diciembre. Ya. Incluso,
5: incluso antes, si quieres, porque ya han empezado, salir las novedades de diciembre.
0: Pues venga, la próxima semana, si, si tienes material y quieres que es interesante para que estén atentos y atentas a lo que va a suceder, a lo que va a salir, que serán algunas de ellas eh, producciones muy muy interesantes. Todas, ¿no? En general son interesantes, pero sé que en Navidad precisamente aprietan no todas las plataformas para sacarlo mejor. Así que, si quieres, la próxima semana o, si no, la siguiente. Pero queda en tus manos. Un abrazo muy fuerte, Alberto. Gracias.
5: Adiós, José. Un fuerte abrazo.
0: Chao. Nada, es verdad. ¿eh? Yo, cuando acabo el programa, después de toda una jornada laboral, pues ya es que la, lo, los ojos empiezan a cruzarse la vista y no empiezo a ver bien que os voy a contar como todos como todo hijo de vecino pero me quedan todavía fuerzas suficientes como para contar lo que nos ha mandado Oli en su correo que ya digo que ha coincidido verdad no sé si el universo nos quiere contar algo pero Oli ha aparecido en la en la chirly respuesta y en la petición final dice Oli Buenos días familia, él sigue empeñado en darnos los buenos días pues buenos días también para ti para cuando lo escuches Os propongo un tema para el final del programa Y que para mí fue un antes y un después En el mundo de los videojuegos El tema que propongo es The best is yet to come del Metal Gear Espero que lo disfrutéis tanto como yo Un fuerte y saludos Creo que se te ha comido El abrazo, un fuerte abrazo entiendo Espero que sea positivo. Bueno, y saludos. Ese es el correo de Oli. Muchas gracias por participar y por ponernos esta nota de, 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 de color a través de la música de una de, de las sagas más queridas por los jugones. Eh, seguramente muchos de vosotros ya sabéis de qué va este tema. Vamos a recordarlo. Es esa canción que además fue escrita y producida por Rika Muranaka esta señora o esta señorita la verdad es que tiene una trayectoria musical en el mundo de los videojuegos interesantísima aparte de este The Best It Yet To Come participó en el Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty con la canción Can't Say Goodbye To Yesterday incluso en el 3 en el Snake Eater hizo Don't Be Afraid pero ojo porque se encargó de una de las canciones de Castlevania Symphony of the Night aquella que se titula I Am The Wind y también la canción del Silent Hill original titulada Esperándote bueno pues así esperando hasta la próxima semana yo os mando un fuerte abrazo gracias por elegirnos una vez más saludos de José de la Fuente os dejo con The Best Is Yet To Come lo mejor está por venir así que subid el volumen si os gusta la saga y si no os gusta dadle una oportunidad porque la verdad es que el tema es maravilloso adiós